0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein Psychophil mit Job. Das neue Meisterwerk eines
1: deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Dem Match in diesem Theater. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rückblende. Es ist unsere 25. Folge. Zeit ist schnell vergangen, oder Marius?
0: Ja, würde ich auch sagen, wenn man darüber nachdenkt, gefühlt gerade erst angefangen und jetzt hier schon die, die silberne Hochzeit im übertragenen Sinne ähm, geht schnell.
1: Entstanden während des Lockdowns und äh, mittlerweile ja auch ähm, eine kleine feste Stammhörerschaft. Vielen Dank, dass ihr da immer mit dabei seid und äh, wir haben nach wie vor Freude daran, wir werden für weitere Episoden natürlich sorgen. Und heute quasi direkt Doppeljubiläum, denn nicht nur unsere 25. Folge. Denn wir haben da auch gesagt, da suchen wir uns einen besonderen Film raus. Und dieser Film feiert auch gerade Geburtstag, nämlich 50 Jahre, vor 50 Jahren entstanden. Die Rede ist, ihr habt es schon gesehen, von der Pate.
0: Genau, einem der wohl bekanntesten und wohl auch bedeutendsten Filme aller Zeiten. So viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Und die meisten, wie so oft, die sich den Podcast anhören, haben den Film wahrscheinlich Schon mindestens einmal, vielleicht sogar schon öfter gesehen, aber trotzdem in ganz knappen Worten einmal, worum geht es eigentlich in diesem Film. Auf Don Vito Corleone, gespielt natürlich von Marlon Brando, überhaupt einer einflussreichen New Yorker Mafia-Familie, wird im Auftrag eines anderen Mafiosi namens Solozzo, ich glaube auch der Türke genannt, ein Anschlag verübt, nachdem sich Don Corleone zuvor geweigert hatte, seinen Einfluss für Rauschstift-Geschäfte einzusetzen. Corleone überlebt, kann aber zunächst die Geschäfte der Familie nicht weiterführen. Und Michael Corleone, das ist natürlich Pacino, einer der drei Söhne von Don Vito, der hat sich bis dato aus den Geschäften der Familie herausgehalten, hat stattdessen im Zweiten Weltkrieg gedient und studiert. Und ja, nach dem Anschlag ändert sich das aber. Er entscheidet sich den Feind Solotzo im Dienste der Familie zu töten, was sein Leben nachhaltig verändern wird. Ja, und dann ist es ja auch in den bisherigen 24 Folgen so üblich gewesen, dass wir nach dem Inhalt das Ganze so kurz filmhistorisch einordnen, das soll natürlich auch in der Jubiläumsfolge nicht anders sein. Und ja, wenn man so überlegt, der Pate, was ist das Genremäßig? Da kann man erstmal so grob sagen, das ist in weiten Teilen ein Mafia- und Gangsterfilm, mit vielleicht so kleinen ähm, Elementen des Familiendramas. Und wenn wir uns jetzt erstmal so auf den Punkt Mafia-Gangsterfilm fixieren, dann kann man sagen, der Gangsterfilm, der ist vor allem... In den 1930er Jahren, Hollywood ein sehr, sehr populäres Genre ähm, gewesen. Da kam wirklich Highlight auf Highlight, wenn man das so im Rückblick betrachtet. 1931 zum Beispiel der öffentliche Feind Public Enemy mit James Cagney, was ja auch so ein absoluter Star dieser Zeit und vor allem auch der Gangster-Filme war. Im gleichen Jahr Der kleine Cäsar mit Edward G. Robinson, wahrscheinlich mindestens genauso bekannt. Ein Jahr später folgte dann... Ähm, der Film Scarface von Howard Hawks mit Paul Mooney, wo es ja dann auch in den 80er Jahren nochmal eine weitere Adaption gab, dazu später mehr. 1936 also dann noch ein Film wie Der versteinerte Wald, der dann auch am Freiburger so also ein wenig zum Durchbruch verhalf. Und da muss man sagen, wenn man sich dann auch mal Betrachtungen zu diesen Filmen durchliest, dann, klar, für mich das Ganze immer unter Gangsterfilm, aber gerade bei so gewissen Filmen, so wenn es dann so Mitte der 30er Jahre geht und dann auch vielleicht Anfang der 40er Jahre so ein typisches Beispiel ist da auch der Film Entscheidung in der Sierra von 1941 wiederum mit Humphrey Bogart die ähm, filmieren dann auch ganz schnell mal so unter dem Stichwort Film Noir ähm, also das ist dann so ein fließender Übergang gewesen in 30er, 40er Jahren. Und
1: das ist ja hier auch schon ein guter Ton, dass wir dann irgendwie den Film Noir in irgendeiner Form erwähnen. Ja, absolut. ja speziell jetzt diese Gangsterfilm-Epoche, von der du da sprichst. Die Prohibition in den USA war da natürlich noch ein Thema, was auch der Mafia generell nochmal Aufschwung verliehen hat. Mafiastrukturen gab es sicherlich schon länger, aber zu dieser Zeit haben sich dann eben auch die großen Mafiafamilien familien weiter professionalisiert. Und das schlug sich dann entsprechend prominent natürlich auch in diesen Kriminalfilmen der Zeit, diesen Gangsterfilmen dann auch wieder. Und das sieht man auch alleine daran, dass ja auch in späteren Mafiafilmen, die dann nicht zur Original-Drehzeit gespielt haben, da hat man ja diese Epoche auch immer wieder gut und gerne aufgegriffen. Und auch dieser typische look ja, Männer mit ihren Hüten, schwarze Anzüge, die irgendwo aus diesen ähm, typischen Fahrzeugen dieser Zeit mit Maschinenpistolen, natürlich mit Trommeln so an der Seite rausspringen. Das ist ja auch, ja, so ein Look, den man dann einfach im Kopf hat und der dann stilprägend war und sich ja letztlich dann auch wiedergefunden hat in so Persiflagen, wie manche mögens heißt. Das ist ja erst 1959 äh, gewesen, aber hat dann auch so einen Look, ähm, als wäre es 20er, 30er Jahre und ja, da taucht ja zum Beispiel auch wieder George Raft, äh, der ja in Scarface schon mit dabei war, dann auch wieder auf. Ja, und wenn man, ich habe ja eben gesagt, ein bisschen auch Familiendrama steckt mit
0: drin und wenn man so auch diese Erhabenheit, diese Pracht vom Paten sieht, ähm, dann kann man gut und gerne auf die Idee kommen, dass da möglicherweise der Film Der Leopard von 1963 ähm, von Lucino Visconti ähm, möglicherweise als Vorbild gedient hat. Da waren ja unter anderem so, auch so große Stars wie Burt Lancaster, Alain Delon oder Claudia Cardinale dabei und in diesem Film geht es inhaltlich ja um eine auch um eine sizilianische ähm, Adelsfamilie aus dem 19. Jahrhundert und Burt Lancaster spielt dort einen Don Fabrizio, also ebenfalls ein Don, und ist ein ebenfalls alterndes Familienoberhaupt, also ein Familienpatron, insofern wiederum vergleichbar mit unserem Don Vito Corleone von heute. Und weil Burt Lancaster das auch so großartig gespielt hat, so positive Rückmeldungen bekommen hat, hat er auch ein wenig dann später auf die Rolle des Don Vito Corleone hier im Paten spekuliert. Daraus wurde, wie wir heute wissen, nichts. Und wie es dann wieder so ist, kuriose Begebenheit, Lucchino Visconti wiederum, der Regisseur des Leoparden, wollte seinerseits für die Rolle des Don Fabrizio aus seinem Film auch eigentlich lieber Marlon Brando haben und bekam dann eben Burt Lancaster. Und wo wir schon ein bisschen bei so Parallelen und Gemeinsamkeiten ähm, sind, beim ähm, Paten, da kommen wir auch gleich noch näher drauf zu sprechen, ist ja immer so ganz... Ja, charakteristisch, diese Hochzeitszene am Anfang, die gefühlt, wenn man den zum ersten Mal guckt, elendig lang äh, geht. Und äh, beim Leopard gibt es da auch so ein gewisses Pendant, nämlich da aber zum Ende des Films interessanterweise so eine große Ballszene, die auch eine Dreiviertelstunde lang geht, mega prächtig. Und ähm, genau, und eine letzte äh, Parallele ähm, ist musiktechnisch hervorzuheben, denn Komponist beider Filme, auch dazu später mehr, ist Nino. Rota. Genau, das war in den 60er Jahren, also vor dem Paten und dann ziemlich parallel ähm, zu der Pate. Ähm, ich glaube, die Veröffentlichung war dann 1973, aber zumindest 1972 entstanden. Dann auch ein Film mit dem Titel Die Falaki-Papiere unter der Regie von Bondrous Sir Terence Young mit ebenfalls bekannten Darstellern wie Charles Bronson und Lino Ventura. Produzent äh, Dino De Laurentiis, den kennen wir ja schon für unsere Besprechung, aus Death Wish. und so viel können wir, glaube ich, an der Stelle auch schon verraten. Unser nächster Film wird auch eine Produktion von Dido de Laurentiis werden. Dafür, dazu später am Ende der Folge mehr. Und dieser Film, die Falaki-Papiere, der, ähm, der beruht auf wahren Begebenheiten und handelte von einem Kronzeugen, gespielt dann eben von Charles Bronson, der vor Gericht gegen eine Familie der New Yorker Cosa Nostra aussagt.
1: Genau. Und dieser echte Kronzeuge, der hieß eben auch tatsächlich Valaki, wie ähm, hier man dem Titel des Films auch schon entnehmen kann. Und ähm, der tätigte eben 1963 Aussagen, ähm, wo man erstmalig überhaupt Einblick bekam, wie sieht so eine Organisationsform der Mafia, in dem Fall der Cosa Nostra, aus. Und wir haben eben über diese Filme 30er Jahre gesprochen. Ich hatte von der Professionalisierung von Mafiastrukturen strukturen nochmal gesprochen. Da muss man sich nochmal vergegenwärtigen. So heute, da weiß man so ungefähr, naja, so typische Mafiastrukturen, äh, Familienunternehmen, das ist ja hier ein ganz großes Stichwort beim äh, Paten auch, ja, Hierarchien wie in so einem Familienunternehmen, das verbindet man irgendwie mit Mafia, der Conciliere, ähm als beratender Beistand, das hat man irgendwie schon mal gehört. 1963 war das gar nicht so, ne? sondern da war das das erste Mal, dass man das mit diesen Kronzeugen so ein bisschen durchleuchten konnte. Ja, Und 1972 gab es dann eben die filmische Umsetzung von Terence Young. Ja, die dann nicht ganz so erfolgreich
0: war natürlich wie der Pate und deswegen ist alles, was so im Nachgang entstanden ist, natürlich vor allem durch den Film der Pate inspiriert und jetzt weniger durch die Falaki-Papiere. Ja, der Part hat dann nochmal den Gangsterfilm so richtig in Mode gebracht, kann man sagen. Beispielhaft, vielleicht zu nennen, nicht aus dem Bereich Black Exploitation. Schon zumindest was den deutschen Verleihtitel angeht, schon sehr angelehnt. 1973 erschien, nämlich der Pate von Harlem mit Fred Williamson. Originaltitel allerdings muss man auch dazu sagen, war Black Caesar, also nach dem Originaltitel, also eigentlich eher ein Hommage an der kleine Caesar, aber wie man sieht, der deutsche Verleih hat sich dann gut und gerne an den Erfolg des Paten
1: äh, heranhängen wollen. Und gerade wenn man dann über diese Filme spricht, die vielleicht nicht ganz so ein opulentes Budget auch haben, auch im italienischen Genrefilm ne, war das natürlich eine Spielform, die man dann gerne aufgegriffen hat. Gerade so im Umfeld des italienischen Polizeifilms findet man eben auch äh, ja mit ähnlichem Cast-Crew dann ähm, Gangsterfilme. Da hatten wir ja auch schon mal aus der mafia trilogie von Fernando Di Leo einen Film, nämlich Milano Caliber 9, den wir hier auch schon besprochen haben. Und vielleicht ist der ein oder andere Hörer jetzt auch dabei, der sagt, naja, den amerikanischen Mafia-Film, den habe ich schon durchgearbeitet. Dann äh, auf jeden Fall die Empfehlung vielleicht auch, in die Richtung Fernando Di Leo durchaus mal anzutesten. Ist natürlich ein bisschen ja anders produziert dann, aber kann einem, glaube ich, dann auch ganz gut gefallen. Ja, und gerade wenn man auch so dem europäischen
0: Genrefilm vielleicht so ein bisschen näher steht, ist das, denke ich mal, definitiv ein Blick wert. Die Filme, die wir jetzt noch nennen, die so im Nachgang in den folgenden Jahrzehnten entstanden sind, ich glaube, da kann man so als gemeinsamen Nenner sagen, das waren auf jeden Fall großbudget oder größer budgetiertere A-Produktionen mit absoluten Fachleuten vor und hinter der Kamera und ähm so der naheliegendste Film, wenn man jetzt vielleicht dran denkt, der Pate El Pacino und dann überlegt, was gab es da noch für Gangsterfilme, da denkt man wahrscheinlich als erstes an die weitere Scarface-Adaption von 1983 von
1: Brian Le Palma. ne? Ja, absolut. Und da hat ja El Pacino letztlich sein äh, Michael Corleone dann auch so ein bisschen gekreuzt mit einem kokainberauschten äh, Tony Montana, den es ja. dann da gibt. Es also, ist ja wirklich so ein 80er-Jahre-Gewaltexzess, kann man sagen. Also auch der 32er-Film, der ja orientiert war an Al äh, Capone als tatsächlichem Vorbild. Selbst da hat man ja schon von so der Oper der Gewalt gesprochen. Aber hier 1983 ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil da würde ich sagen, selbst für die Genreverhältnisse ist doch äh, Scarface von 83 dann nochmal sehr explizit auch, was die Gewaltdarstellung ähm War ja
0: auch länger auf dem Index, glaube ich, bis vor einigen wenigen Jahren, genau.
1: Und auch die Einwanderer-Thematik, die ist ja ganz oft äh, dann bei diesen Mafia-Filmen auch Dabei, das ist ja bei der Figur Tony Montana dann auch wieder so, ist aber dann auch so ein bisschen die vulgäre Variante, ja. ne also so ein Zitat, äh, für eine Green Card äh, werde ich ihn abmetzeln, also da wird dann schon ein bisschen weniger ähm, vornehm gesprochen als beim ja, Pate. was auf jeden Fall Gemeinsamkeit von Paten und Scarfix ist, es gibt
0: zahlreiche ikonische Szenen und Zitate. Eins hast du jetzt auch gerade schon genannt. das andere ist ja so dieser Klassiker, wenn er dann nochmal ähm, kurz vor seinem Ende dann so richtig ausrastet und dann äh, seine, seine Waffe zieht und äh, brüllt, say hello to my little friend und generell muss man sagen, hatte der Film einen erheblichen Einfluss auf die Pop und speziell auch die Hip-Hop-Kultur, was sicherlich auch wieder mit der Einwanderer-Thematik dann auch wieder zu tun hat. Wenn man da nur an den Rapper Scarface vom legendären Wu-Tang-Clan denkt, das ist natürlich ganz offensichtlich, und wer in den letzten Jahren so ein bisschen vielleicht die Charts verfolgt hat, der ist eventuell schon bei den Namen French Montana gestolpert, auch da ist die Referenz schon
1: im Künstlernamen angelegt. Ja, und wenn wir jetzt in den 80er Jahren angekommen sind, es war einmal in Amerika letzter Film von Sergio Leone. Bei all den Namen, darauf kommen wir ja gleich, die so rumgeisterten, wer äh, ist der Regisseur vom Paten? Der eine oder andere sagt, ja Sergio Leone wurde auch mal irgendwie zwischendurch äh, angefragt. Jedenfalls hat er seinen ja, großen Mafia-Film dann letztlich als Fortsetzung seiner, es war einmal Filme gemacht, once upon a time in uh, America, dann letztendlich hier 84 und ja, auch hier Robert De Niro mit dabei, wie ja auch im zweiten Parten uh, Joe Pesci, der ja im Prinzip auch ein bisschen für diese, für dieses Filmgenre steht und der war ja dann auch wieder zu sehen 1990, wo es dann ja, mit einem Film los ging von einem Regisseur, wo ich so denke, wenn wir den jetzt in der Genre-Einordnung äh, nicht noch nennen würden, wen ja, dann? Ne? definitiv Martin Scorsese. Der hat nämlich ja mindestens
0: drei ähm, absolute Meilensteine, kann man glaube ich sagen, des, des Gangster-Films hervorgebracht. Nämlich zum einen eben Goodfellas und da ist eben, ja genau, wie du schon sagst, Joe Pesci äh, dabei, aber eben auch wieder Robert De Niro und der kürzlich verstorbene Ray Liotta. Und fünf Jahre später... Haben sich dann die zumindest drei der genannten Herren gleich wieder getroffen äh, zu dem Film Casido. Also auch wieder Regie, Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci ähm, wieder mit dabei. Und ähm, 2006 kam es dann ja dazu, dass Martin Scorsese, glaube ich, ja dann auch endlich seinen Oscar bekommen hat. Ich glaube, er war sehr oft nominiert und dann in, ja schon sehr fortgeschrittenem Alter äh, gab es ihn endlich für eben die Partid unter Feinden. Da hat er dann bei der Besetzung mal ein bisschen was anderes äh, präsentiert, aber nicht weniger hochwertig. Nämlich es waren Herren, die folgenden Herren mit dabei: Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, ich Mark Wahlberg war auch noch äh, äh, dabei. Insofern. Man merkt
1: schon, Matthias Corsisi, das war, oder ist ein echter Experte in Sachen Gangsterfilm. Dem es dann auch gelungen, ist nochmal so diese kleinen Scharmützel-Randaspekte, Beobachtungen so im Gangsterdasein, so immer, finde ich, ganz gut herauszuarbeiten. Ne? Also wie, wie auch so der Humor untereinander ist, gerade bei Goodfellas diese Szene, wo dann äh, hier die Joe Pesci-Figur und De Niro und äh, Liotta und Co. da in dieser Bar sitzen und sich gegenseitig dann auch so ein bisschen auf den Arm nehmen und so. Also es ist es ist noch noch nicht so ganz Tarantino, äh, aber eigentlich auch schon so ein bisschen ja diese ähm, Verhaltensform äh, der Figuren irgendwie so ganz schön immer rausgearbeitet, finde ich. Nee, finde ich auch, das ist auch so ein Grund, warum
0: man sich diese Filme alle paar Jahre trotzdem mal angucken kann, obwohl sie ja auch immer relativ lang gehen, ähnlich wie der Pate, ähm, also keine 90 Minuten, aber genau man findet da immer wieder Aspekte, ähm, an denen man seine Freude haben kann. Ein Film vielleicht noch, ähm, der nicht von Martin Scorsese ist, aber auch so in den letzten 20 Jahren sicherlich nochmal so, so ein kleiner Meilenstein war, also mir hat auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, von Ridley Scott, American Gangster mit Denzel Washington
1: und ähm, Russell Crowe. Tja, und letztlich sind alle Filme, die wir jetzt genannt haben, mehr oder weniger hervorragende Gangsterfilme. Und ja, außer der Tatsache, dass man tatsächlich meistens Zeit mitbringen muss, wenn man sich einen von denen anguckt, es sind wirklich alles A-Produktionen. Man kann auch so ein bisschen schlussfolgern, also so ein größerer Mafiafilm, Gangsterfilm mit dem entsprechend prominenten Cast scheint auch wirklich bis heute so eine Prestige. Sache zu sein für die großen Studios und ja, wenn man jetzt so ein bisschen äh, durch Cast and Crew guckt von den Filmen, die wir jetzt genannt haben, ähm, da gibt es ja schon einige Leute, die eben sehr stark dann wirklich auch nachhaltig mit dem Mafia-Film ähm, verbunden sind, also man könnte fast sagen, so ein bisschen loser Stamm von, von Cast and Crew, den man da in Teilen ausmachen kann, ähm, also Scorsese als Regisseur sicherlich, äh, Brian De Palma haben wir Erwähnt, Michael Mann, vielleicht gehört er nicht ganz dazu, hatte aber ja auch ähm, mit Public Enemies nochmal äh, eine Verfilmung. Dann bei den Schauspielern Al Pacino natürlich, Robert De Niro, mehrfach jetzt gefallen der Name, genauso wie der von Joe Pesci, die man immer wieder für solche Rollen herangezogen hat. Und ich finde, das zeigt sich ja dann auch immer ganz schön, äh, wenn man die Leute dann mitunter auch in so Persiflagen einsetzt. Also De Niro war ja zum Beispiel 1999 dann auch als Mafiaboss beim Psychiater. ja äh, Das war dann in reine Nervensache. Und vielleicht zu guter Letzt ein Aspekt, ebenfalls aus dem Jahr 1999, ähm, da kamen ja dann die Sopranos. Äh, und das war ja auch so eine Serie, die wirklich diesen ja etwas neueren Serienboom mit ausgelöst hat also war ähm, ich weiß gar nicht ob es originär für einen Streaming Anbieter produziert wurde ich glaube ähm, es war noch ein, einer der amerikanischen Networks glaub, aber auch, ja. auf jeden Fall auch eine Serie die ähm, auf jeden Fall intensivst auch ja bei den Streaming Plattformen dann äh, genutzt wurde und ähm, ja wirklich Ende der 90er Jahre Anfang der 2000er eine absolute Trendserie war
0: ja, und jetzt haben wir schon einiges zum Genre gesagt und dann so ein Unterpunkt, der auch fast immer dabei ist. Bei uns ist natürlich ähm, die Romanvorlage, denn äh, zieht sich auch so ein bisschen durch unseren Podcast. Ich würde mal beschätzen, 70, 80 Prozent unserer Filme haben irgendwie einen Roman zugrunde liegend. So war natürlich auch der Pate, der be äh, bekannte Bestseller von Mario Puzzo aus dem Jahre 1969 der war eben schon vor der Ver Verfilmung ein absoluter Bestseller und das ist dann im Nachgang natürlich auch nicht anders gewesen. Also man sagt so, er hat ganz genaue Zahlen habe ich jetzt nicht gefunden, aber auf jeden Fall weit über 20 Millionen verkaufte Exemplare und näheres vielleicht dann immer mal an geeigneter Stelle, aber was man so als vorläufig schon, vorläufige Einordnung schon mal sagen kann, der Film hält sich grundsätzlich recht eng an den Roman. Der Roman bietet auf der anderen Seite, gerade wenn man die Filme oder den Film gut kennt, hier und da nochmal ganz nette Hintergründe. so Was im Film letztlich nur so angedeutet wird, wird dann im Roman nochmal näher ausbuchstabiert, also so für Fans und Kenner des Films nochmal so ganz nett durchaus zu lesen. Auf der anderen Seite, gerade wenn man den Film dann relativ gut kennt und so war es jetzt bei mir, Film einige Male geschaut, dann den Roman gelesen, dann entdeckt man auch so die eine oder andere überflüssige Episode im Roman, wo man denkt, mh, ganz gut äh, erkannt von Putze und dann auch Coppola, dass man das vielleicht dann für den Film besser rauslässt. Genau, und was noch auch wieder ganz interessant ist, wir hatten, glaube ich, in unserer letzten Folge beim Spion, nämlich liebte, ja schon das Ding gehabt, dass Ian Fleming den Roman so schlimm fand, dass er auf gar keinen Fall wollte, dass der verfilmt wird. So war es natürlich bei Mario Puzzo nicht, aber auch er hat den Paten selber für weniger gelungen gehalten als seine vorher veröffentlichten Romane und hat das eher so angesehen ja, nach dem Motto, ich habe es fürs Geld gemacht, weil ich wusste, sowas verkauft sich. Weil er zum Zeitpunkt, wo er den Paten geschrieben hatte, 20.000 Dollar Schulden hatte und ja, Schwierigkeiten hatte, seine laufenden Verbindlichkeiten eben zu tilgen. Und was noch ein ganz interessanter Punkt ist, wenn man ja, den Film sieht und auch den Roman liest, denkt man, mein Gott, das sind ja irgendwie absolute insider scheinbar, die der Mario Puzzo hatte, aber so war es wohl nicht. Also nach eigenen Angaben war es reine Schreibtischrecherche, die sozusagen die Grundlage geliefert hat für diese Erzählungen, die er da liefern hatte. Also er hatte keinen direkten Kontakt zu Gangstern oder ähnliches. Hat vielleicht tatsächlich
1: Wallacki dann geholfen? Ja, vielleicht,
0: oder? stimmt. Da gab es ja dann den einen oder anderen Bericht drum und genau, das das, das wird es vielleicht sogar gewesen sein, tatsächlich. Aber ähm, vorher keinen Kontakt zu Gangstern, ähm, als der dann immer veröffentlicht war und so groß erfolgreich war, ließ es sich dann nicht mehr ähm, vom vermeiden. Vom er wurde wohl später zahlreichen Gangstern vorgestellt, ähm, die dann auch gar nicht glauben wollten, dass er irgendwie vorher sich gar keine Insider-Informationen geholt hatte und ja, voll des Lobes waren über das, was er da über äh, Mafia und Gangstertum so niedergeschrieben hatte. Und was auch noch ganz interessant ist, er hatte, da kommen wir jetzt auch gleich noch näher zu, ja, auch dann das Drehbuch geschrieben mit Francis Ford Coppola zum Paten. Und das war eine Tätigkeit, die ihm so auf Anhieb erstmal gar nicht gefallen hat. Und er hatte dann auch eigentlich schon entschlossen, das Ganze wieder sein zu lassen nach der Pate 1 und das mit dem Drehbuchschreiben nicht vorzuführen. Im Endeffekt hat er dann aber doch noch auch an den Drehbüchern zu der Parte Teil 2 und 3 mitgearbeitet und auch zum Beispiel an der Verfilmung
1: von Superman. Ja, und über den Regisseur Francis Ford Coppola wollen wir natürlich gleich noch mal gesondert sprechen, jetzt gerade im Kontext der Romanvorlage. Interessant, Coppola hatte absolute Wertschätzung für das Werk von Puzo, was man auch daran merkt, dass ihm wirklich wichtig war, dass der Autor hier auch eine prominente Nennung äh, bekommt. Ähm, also auf vielen Werbematerialien äh, wurde ja auch mit Mario Puzzo geworben und das liegt eben auch daran, wie du schon dass er hat den Roman auch sehr getreu, sehr nah verfilmt, was man auch daran sieht, dass er ja regelrecht mit den einzelnen Romanseiten gearbeitet hat, denn er klebte wirklich den Roman Seite für Seite in ein Notizbuch und versah das dann mit zahlreichen ja Ideen, äh, Anmerkungen, die er eben für die weitere Ausarbeitung des Filmprojektes als besonders wichtig ähm, empfand. Also wie er bestimmte Passagen auflösen würde dann in einer Szene, wo er vielleicht etwas schnell erzählen will, wo er etwas ähm, besonders detailliert erzählen will, wo mögliche ähm, Hindernisse sind, wo er besonders darauf achten muss. Und das ist eben besonders interessant, dass hier dieses Notizbuch, ähm, erhalten ist. Also das hat er selber aufgehoben und es wurde dann auch nachgedruckt und veröffentlicht. Und das ist ja gerade hier bei so einem prominenten Film dann wirklich sehr spannend, sich das mal genauer anzugucken, weil das ja eigentlich ein Prozess ist äh, oder äh, diesen Arbeitsprozess, wo, wo im Prinzip derjenige, der auch den Roman in den Film übersetzt, da kann man sich natürlich dann irgendwie bestenfalls hinterher nochmal mal das Drehbuch angucken in Ergänzung zum Film und überlegen, na, wie hat er das wohl irgendwie, was waren die Gedanken dabei? Hier kann man sie wirklich dadurch, dass handschriftlich auf jeder Seite da Notizen sind, man kann es wirklich ähm, nachvollziehen, was er da im Kopf hatte und insofern vielleicht auch eine Empfehlung für diejenigen, die jetzt im Detail äh, das noch mal nachvollziehen wollen. Also es ist als Godfather Notebook auch erschienen, ähm, deutsche Übersetzung gibt es da nicht, aber ähm, kriegt man in Deutschland auch hier über Amazon und ähnliche ähm, Plattformen äh, die englischsprachige Fassung, also das gebundene Buch. Und die besonders hartgesorgten Fans, die können sich, wenn sie wollen, sogar so eine 1-zu-1-Replika ähm, besorgen. Weiß ich gar nicht, ob das in Deutschland vertrieben wird, aber in den USA gibt es das auf jeden Fall. Das schlägt dann mit 500 Dollar zu Buche. Da muss jeder hat ja jeder einen anderen ähm, ja, Index für sich, was er so bereit ist, dafür sein Hobby auszugeben. Ich erwähne es aber deswegen, weil es wirklich fantastisch aussieht. Also der Blick lohnt man. Da hat man wirklich dieses Notizbuch nicht nur äh, nachgedruckt, sondern wirklich ähm, so, wie es ist, eins zu eins als so eine Replika einer sehr hochwertigen Box, die, glaube ich, auch Designpreise gewonnen hat, ähm, nochmal hergestellt. Und vielleicht, weil wir dann gerade dabei sind, so was gibt es da noch so äh, drumherum an Literatur oder an äh, Sachen, die man sich auch ins Regal stellen ähm, kann. Das Godfather Family Album ist auch so ein ja sehr schönes Coffee-Table-Book. Da sieht man zum Beispiel, gibt es auch als Limited Edition, die dann gleich mit 2.000 Euro äh, reinhaut, signiert vom Standfotografen äh, Steve Shapiro, der eben auch dieses Buch verfasst hat oder herausgegeben hat. Aber es gibt eben auch die etwas günstigere Variante zu 25 Euro was für ein Sprung, aber selbst das ist schon ein richtig prächtiger Band also es macht sich auch schon richtig gut auf dem Tisch Ja,
0: definitiv, also das habe ich auch hier vorliegen, also die kostengünstige Variante das ist ja auch generell so, seit aus dem Taschenverlag hast, die fahren ja immer so ein bisschen zweigleisig also da gibt es einmal die die absolut hochpreisigen Bücher und dann aber auch welche im sehr günstigen Sektor, die aber trotzdem mal total prä prächtig aussehen und ja, für, für kleines Geld echt enorm viel bieten und so ist hier bei den Paten auch wieder, also das sind mehrere hundert. Seiten, wirklich tolle Fotografien und ähm, als so quasi Essay-Beitrag auch ähm, sehr lesenswert und interessant für Fans des Paten gibt es den Beitrag Wie der Pate entstand von Mario Puzzo nochmal, wo es ja aus seiner sehr subjektiven Sicht natürlich dann nochmal so viele Hintergründe auch zur Produktion gibt und wenn man das so liest, kriegt man auch so ein ganz gutes Gespür, was das äh, für ein Typ Mensch ist. Also insgesamt äh, eine lohnenswerte Anschaffung, sieht nett aus und wird, ist ja auch in der normalen Version gar nicht so
1: teuer. Und du hattest ja, glaube ich, irgendwann während unserer ähm, letzten 24 Episoden äh, einmal so ausgerufen. Also wir sollten die Besprechung hier nicht unbedingt länger machen, als der Film selber ist. Das wäre irgendwie auch unverhältnismäßig. Jetzt haben wir heute hier einen Film, der dauert drei Stunden. Ich glaube, drei Stunden sollten wir es jetzt heute nicht machen. Wir versuchen es ein bisschen kompakter zu machen. Aber natürlich haben wir noch einiges zu besprechen. Und da wollen wir jetzt auch mal konkreter auf den Paten kommen und gerade schon deutlich geworden, ja, das Drehbuch schrieben eben Mario Puzo und Francis Ford Popular, ne? Genau. Und die haben sich das
0: wirklich so 50-50-mäßig aufgeteilt. Jeder hat die Hälfte geschrieben und dann hat der jeweils andere ähm, den Teil von seinem Pendant quasi dann wiederum nochmal überarbeitet. Und wenn man dann mal so an die, die nackten Zahlen geht, kann man sich heute auch gar nicht mehr so vorstellen bei so einem Riesenerfolg. Aber Puzzo hat dann auch tatsächlich dann führst du nur 500 Dollar erstmal pro Woche bekommen, plus Spesen. Aber dann natürlich nochmal 2,5 Prozent Nettoeinnahmen. Das es dann wahrscheinlich noch mal rausgerissen, hinten raus. Ähm, aber so beim Schreibprozess selber war es erstmal nicht so übermäßig lukrativ. Und ähm, du hast es ja eben schon angedeutet, ähm, weil es war einmal in Amerika, dass der Name Sergio Leone auch so rumgeisterte, als einer von vielen Namen, die gehandelt wurden für den Regieposten. Und das waren eben, ja, noch weitere Bekannte wie Louis Gilbert, den hatten wir letzte Folge erst beim Spielen der mich liebte, John Frankenheimer, natürlich auch ein bekannter Name, Sam Peckinpah, Sidney Fury, den wir schon bei Ip Chris hatten oder auch der französisch-griechische Sir Costa Gavras, der eher so für Polythriller bekannt war. Also da
1: gab es die verschiedensten Regietypen und Persönlichkeiten. Und letztlich ist es dann Francis Ford Coppola geworden, über den wir sicherlich gleich nochmal sprechen werden. Fakt ist aber, das kann man hier schon mal sagen, er war eigentlich bis dato kaum bekannt. Also man hat nach einigen Besprechungen mit unterschiedlichsten Leuten dann gesagt, ja wir geben die Produktion hier jemanden, der eigentlich für eine Prestigeproduktion ja vielleicht sich noch gar nicht qualifiziert hatte. Aber man muss auch sagen, so groß war die Produktion zwischenzeitlich gar nicht, vorgesehen. Also man hat sogar bei Paramount, zeitweise ist man da eher von so einer Low-Budget-Produktion ausgegangen. Ich glaube, man hat erstmal mit ein, ein bis zwei Millionen Dollar ähm, gerechnet, aber es wurden dann viel mehr.
0: Genau, das also hat man sich, je nachdem von welcher Zeit man jetzt ausgeht, auf jeden Fall vervielfacht. Im Endeffekt wurden es wohl 6 bis 7,2 Millionen Dollar, was natürlich aus heutiger Sicht immer noch relativ wenig war. Für damals war es dann im Endeffekt dann doch schon ein recht ordentliches ähm, Budget. Ein so ein Aspekt, der ursprünglich angedacht war, um die Kosten eben gering zu halten, war eben, dass man das nicht, wie es jetzt im Endeffekt im Film ähm, gewesen ist, nicht in den 40ern spielen lässt die Handlung, sondern in der damaligen
1: Gegenwart. Ja, und dafür, dass Coppola dann noch so ein Newcomer war, umso beeindruckender, dass er sich bei ein paar Sachen dann durchsetzen konnte, die dann doch die Kosten eher vergrößert, äh, größer gemacht hatten, als sie kleiner werden zu lassen, so zum Beispiel eben auf echte Locations in New York und in der Umgebung ähm, zu setzen, statt jetzt irgendwie auf Studiogelände ähm, die ja schon zurückliegende Zeit wiederherzustellen. Ähm, so jetzt zum Beispiel dieses italienische Restaurant Louis Restaurant, was natürlich eine ähm, besondere Rolle spielt, ähm, das in der Bronze gedreht wurde, und dann ist man ja auch nach Sizilien, hat da gedreht, gerade so diese Szenen dann rund um die sizilianische Hochzeit, das Kennenlernen von Apollonia, die ja zwischenzeitlich dann die Frau von Michael Corleone ist, hat man original gedreht, zwar nicht in Corleone, sondern in der angrenzenden Region, also wer da mal eine Reise machen Will und irgendwie die Locations finden will. Äh, Savoka ist da äh, der richtige Ort. Ja, also ähm, Dreharbeiten begannen im März 1971, aber turbulent ist es dann auch während der Dreharbeiten geblieben und auch darüber hinaus. Ne?
0: Genau, also wenn man heute denkt, man Gott, so ein Meisterwerk, da könnte man meinen, da lief alles wie am Schnürchen und ohne ähm, Konflikte, aber so war es nicht ist ja gerade schon ein bisschen zum Ausdruck gekommen, dass man jetzt von Coppola gar nicht so übermäßig überzeugt war, man hat dann auch nachher gesagt, hm, vielleicht waren es auch so ein bisschen seine italienischen Wurzeln, die ihm dann vielleicht auch so zu dem Job verholfen haben, weil man gesagt hat, okay, das schadet vielleicht nicht, wenn ein italienischstämmiger Regisseur das Ganze dreht, aber als dann die Verantwortlichen nach ein paar Wochen sich so die ersten Muster angeschaut haben, dann waren sie alles andere als begeistert und äh, man hört es, es wurde auch erwogen, Coppola sogar nochmal durch einen anderen Regisseur zu ersetzen, was man dann wohl vor allem deshalb unterlassen hat, um dann eben die Kosten wieder gering zu halten, also auch hier das Kostenthema wieder ähm, sehr präsent und wo wir jetzt eben schon gesagt haben hm, was waren alles für Regisseure ähm, im Gespräch äh, bevor es dann letztlich Coppola wurde, mindestens genauso interessant ist dann immer finde ich zu sehen wer so für die ganzen ähm, Rollen vor der Kamera auch noch ähm, im Gespräch war, Burt Lancaster ist eben schon genannt worden ähm, der hat es ist sich selber gewünscht, wurde aber auch tatsächlich in Erwägung gezogen äh, für die Rolle des Don Vito ähm, Corleone für die Rolle des Michael Corleone waren etwa auch Robert Redford im Gespräch Warren Beatty, Ryan O'Neill oder auch Alain Delon, das wäre dann wieder die Parallele zum Leopard ähm, gewesen. Auch ähm, James Kahn, witzigerweise, der im Endeffekt dann auch im, im Film gelandet ist, aber natürlich die Rolle des Sonny gespielt hat, war auch mal für den Part des Michael vorgesehen und gerade mit Al Pacino ähm, war das alles gar nicht so einfach. Das ist auch wieder so ein, so ein Punkt gewesen, wo sich dann Ford Coppola ähm, wieder durchs, durchgesetzt hat gegenüber den Verantwortlichen, weil El ähm, Al Pacino, als er dann zu Probeaufnahmen geladen wurde, die er erstmal ziemlich verpatzt hat, wo er etwas neben sich stand, sehr nervös war und die Produzenten, die waren, als sie dann die Muster gesehen haben, auch von ihm alles andere als begeistert. Der sah ihn auch irgendwo zu italienisch aus, denn ähm, so nach deren Vorstellung sollte der Michael ja gerade so den Amerikaner in der Familie verkörpern, der so ein bisschen ja abseits von allem steht, aber Coppola war eben so angetan, dass er gesagt hat, nee, ähm, der ist es und kein anderer. Und so weitere interessante Aspekte rund um die Produktion ist, wie wurde das von außen wahrgenommen, dass man diesen Film angegangen ist, diesen ja schon als Bestseller bekannten Stoff. Das hat erstmal für viele Wirbel gesorgt. Also das Studio Paramount, das hat wohl zahlreiche Protestbriefe und Boykottankündigungen ankündigungen erreicht, was dann zu einem ganz interessanten Schritt geführt hat. Denn der Produzent Ruddy, der hat sich dann letztlich mit einem gewissen Joseph Colombo getroffen. Das war ein Mafia-Haupt ähm, aus New York, der ähm, ja so eine Art Interessenvertretung, Teil einer Interessenvertretung war, der Italian-American Civil Rights League. Die ist nach außen hin so aufgetreten, nach dem Motto, ja, man will so die Stereotypen italienisch stämmiger Amerikaner bekämpfen. Tatsächlich ging es denen aber wohl vor allem darum, so die Existenz der amerikanischen Mafia zu leugnen und waren wohl relativ einflussreich. Und ja, auf diese ist er dann eben wohl zugegangen und hat dann letztlich so einen Deal mit denen ausgehandelt. Er hat versprochen, dass man die Worte Mafia oder Cosa Nostra nicht verwendet im Film. Bei dem Film wiederum die Falaki-Papiere kann man an der Stelle auch nochmal sagen, war es ganz anders, da fällt der Terminus ständig. Und dazu sollten noch Klein- und Statistenrollen mit Delegierten aus dieser Interessenvertretung besetzt werden, also hat man sich auch noch so ein bisschen was zugeschachert an Posten und dafür im Gegenzug ähm, konnte man sich dann der Unterstützung dieser Interessenvertretung gewiss sein und das hat dann auch dazu geführt, dass so die italienisch-amerikanische Community sich insgesamt als sehr, sehr hilfsbereit äh, wohl erwiesen hat wenn der Dreharbeiten, auch wenn es dann darum ging in irgendwelchen Lokalen oder sonstigen Örtlichkeiten zu drehen, das war auf einmal dann Entgegen der ursprünglichen Protestbriefe und Boykottankündigung wunderbar möglich. Ja, und nachdem ähm, die Dreharbeiten dann abgeschlossen waren, natürlich die große Frage, wie kommt dieser Film des jungen Regisseurs an? Man muss sagen, es war ein absoluter Riesenerfolg. Die Zahlen gehen zwar ein bisschen auseinander, also korrekte, korrekte Zahlen ist ein bisschen schwierig äh, heutzutage, aber er hat wohl. Um die 250 bis 291 Millionen Dollar eingespielt, was natürlich bei einem Budget von 6 bis 7 Millionen ungefähr natürlich ein massiver Erfolg ist. Aber auch die Kritiker waren höchst angetan. Damals schon, der Film hat drei Oscars gewonnen ähm, in den Kategorien bester Film, bester Hauptdarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch. Dazu gab es acht weitere Nominierungen und man muss sagen, über die Jahrzehnte... Hat der Film ja wirklich den Status eines absoluten äh, ja, Meisterwerks erreicht. Und hier ist ja auch immer so ganz interessant, so, wie ist da ähm, so der Status in der Internet-Movie Database IMDB? Und da muss man sagen, fast zwei Millionen Bewertungen wurden abgegeben und arrangiert äh, mit 9,2 Punkten von 10 auf Platz 2 der besten Filme aller Zeiten.
1: Ja, beeindruckend und äh bevor jetzt all unsere Hörer hier unsere Podcast-Folge ausmachen und äh, googeln, äh, weil sie sagen, okay, wenn der Pater auf Platz 2 ist, was liegt denn dann auf Platz 1? Das ist die Verurteilten äh, von 1994, nach aktuellem Stand, aber das nur am Rande. Ähm, wollen wir über Francis Ford Coppola sprechen? Denn der Name ist ja jetzt schon öfter gefallen. Und dann wollen wir doch seine Karriere auch in Kurzform noch mal beleuchten, was schon deutlich geworden ist. Er war noch unbekannt zur Produktionszeit oder ja, vielleicht auch so ein interessanter Newcomer, kann man sagen, denn er kam äh, von der Filmhochschule in Los Angeles. Das lag zwar schon ein paar Jahre zurück, aber da studierte er Anfang der 60er Jahre. Auch ganz interessant, während dieses Studiums war er Assistent von Roger Corman, der ja äh, so ein bisschen für den Low-Budget- oder B-Film. Manch einer sagt vielleicht äh, auch Trash-Film oder König der Trash-Filme wird er hier und da genannt. Also ähm, auch jetzt hier unser Regisseur, der den A-Film <lacht> schlechthin gemacht hat, ähm, hat sich qualifiziert über über Filme ähm, aus dem Corman-Universum. 1963 hat er selber einen Horrorfilm gedreht. Dementia 13 war einer seiner ersten Filme. Ich glaube, der zweite, den Coppola äh, gemacht hat. Budget, ne, wo du gerade ähm, hier die, die großen Zahlen genannt hast, damals 20.000 Dollar, also äh, für 63, ne, selbst da äh, kleinere Genrefilme, die wir hier besprochen haben, äh, ein, zwei Millionen oder so, äh, 20.000 Dollar ist gar nichts. Ähm, da war Coppola 24 Jahre alt, später äh, bei beim Pate war er immer noch Anfang 30, also es war alles sehr, sehr ähm, früh. Und ja, nach dieser Phase, wo er so seine ersten Filme gemacht hat, ist er zu Warner gegangen, ähm, hat da äh, bei und mit Warner ähm, Filme gemacht. Äh, zum Beispiel auch die Musical-Verfilmung Der goldene Regenbogen. Da hat er jemanden kennengelernt, das sollte folgenschwer sein, nämlich George Lucas, den, den Schöpfer von Star Wars Indiana Jones. Die beiden taten sich bisschen schwer so mit dem Filmstudiosystem, haben gesagt, komm, wir machen was Eigenes, gründeten eine, äh, eine gemeinsame Produktionsfirma und der erste Film dieser gemeinsamen Produktionsfirma, der war dann auch von Coppola. Das war 1969 Liebe, niemals einen Fremden. Und auch da schon äh, mitgespielt übrigens James Kahn und Robert Duval, äh, da beide dabei. Und danach kam dann im Prinzip auch schon das Angebot, für den Paten, also eigentlich ähm, ja äh, doch schon eine Überraschung. Aber wie du ja eben schon gesagt hast, da waren eben auch zuvor schon diverse Verhandlungen mit Regisseuren vorab gescheitert. Für Coppola jedenfalls war es selbstverständlich der große Durchbruch. Aber wie er dann selber sagte, auch Fluch und Segen. Oder er hat es eigentlich viel schöner ausgerückt. Er sagte, der Film hat mich reich gemacht und ruiniert weil alles andere von mir daran gemessen wird. Ja, das ist natürlich bei dem Erfolg, den der Film hatte und dem Einfluss, den er bis heute hat, natürlich auch keine Überraschung. Für die damalige Zeit kann man auf jeden Fall festhalten, er gab auch Rückenwind für so diese neuen Leute. Ne? Also da war jetzt ein junger Kreativer, so fast noch von der Filmhochschule, äh, der sich da dem so stark durchgesetzt hat. Das hat natürlich insgesamt Rückenwind für eine neue Generation von Filmemachern gesorgt, also auch Spielberg, ne, sagt man dann durchaus indirekt auch irgendwo davon profitiert, weil man eben gesehen hat, okay die neuen die neue Generation Filmemacher, die kann es tatsächlich auch.
0: Ja, und dass er es kann, hat er nicht nur in Paten und dann in Paten 2 bewiesen, sondern auch zwischen diesen beiden Filmen. Da hat er nämlich noch einen ganz bemerkenswerten kleinen Thriller gedreht, 1974, der Dialog mit Gene Hackman. Das ist so ein für diese damalige Zeit total typischer kleiner Paranoia-Thriller hatten wir ein paar Mal ja schon die drei tages des Kondor erwähnt, so in diese Ecke fällt der Dialog sicherlich auch, wurde auch bei den filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet, drei Oscar-Nominierungen also das hat dann nochmal eben so zwischen beiden Patenfilmen aus dem Ärmel geschüttelt also da sieht man auch, ja, das große Können dieses Mannes
1: ja, und wenn es noch einen Film gibt, den man außerdem nennt, wenn es dann eben irgendwie nicht mit der Mafia zu tun hat, dann ist es sicherlich Apocalypse Now von 1979. Ja, hochgeschätzter Antikriegsfilm und wiederum aber eine Produktion, die auch mit von vielen Streitigkeiten geprägt war, vor allem mit dem Studio, wo es auch Probleme gab sieht man alleine schon an der langen Produktionszeit. Da hat man nämlich eigentlich schon 1974 angefangen. 79 kam man dann raus. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Karriere von Coppola. Also ähm, viele ja, Filme mit prominentem Cast, Erfolge dabei, aber auf der anderen Seite auch Produktionen, die immer nicht so ganz einfach waren. 1982 ähm, gab es den Liebesfilm Einer mit Herz, auch da sind die Kosten wohl derart ähm, explodiert, ähm, dass Coppola danach Insolvenz anmelden musste. Und in der Folge hat er dann etwas kleinere, durchaus sehr ambitionierte Filmarbeiten gemacht. Da waren zum Beispiel 83 dann äh, die beiden Coming-of-Age-Dramen Outsiders und Rumblefish. Auch so Produktionen, wo er immer wieder dann Jungschauspieler eingesetzt hat, die äh, da auch berühmt geworden sind, zum Beispiel beim letztgenannten äh, Matt Dillon. Aber so wirklich die ganz großen Kassenschlager, ähm, die waren dann eigentlich in der Folge ja schon so auf die Parte-Fortsetzung ähm, beschränkt, ähm, also Pate 2 und 3. Und ja klar, vielleicht hat auch so ein bisschen der Vergleich, der dann immer gezogen wurde, mit reingespielt, weil das war natürlich eine Bürde. Unterm Strich würde ich aber sagen, es dürfte schon so sein, kann man, glaube ich, so festhalten, dass der Pate eben für Coppola eher Segen als Fluch war. Interessant, nochmal der Blick ganz nach hinten. Letzter Film von 2011, Twixt, ich kenne ihn nicht, war aber auch ein reiner Festivalfilm mit Val Kilmer. Ähm, wohl so ein sehr ungewöhnlicher Horrorfilm, ja. Und was gibt's abseits so der Filmografie zu Coppola vielleicht noch zu sagen? Ähm, der gute Wein, ja, der ja auch hier äh, eine gute Begleitung zum Paten wäre so ein Nero d'Avola aus Sizilien. Das ist auch ein Hobby von Coppola. Er hat nämlich sein eigenes Weingut. Also begegnet einem durchaus hier und da so ein Wein aus der Coppola Winery. Und dort äh, soll wohl, habe ich mal gelesen, auch Don Vitos Schreibtisch aus dem Film noch stehen. Also in der Rückschau ähm, ist er, glaube ich, durchaus auch stolz auf diesen Film. Und äh, sonst würde er sich da diesen, diesen Schreibtisch dieser Produktion wahrscheinlich nicht in die, in die eigenen Weinhallen stellen. <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Aber wenn
0: man jetzt so deinen Ausführungen in den letzten Minuten gelauscht hat, kann man vielleicht so ein bisschen ansatzweise im Vergleich auch zu der Karriere von John Carpenter ziehen, ne, der auch in den frühen jungen Jahren so seine großen Erfolge hatte und dann in späteren Jahrzehnten da nicht mehr ganz so dran anknüpfen konnte und dann eben doch so sehr auch von seinem Frühwerk lebt. Zumindest im Ansatz ähm, vielleicht. Gut, jetzt haben wir schon so sehr viel über den Regisseur gehört und jetzt müssen wir uns natürlich vor allem den Darstellern dann auch mal widmen und da haben wir ja hier wirklich einen absolut fulminanten Cast und an der Spitze steht natürlich der Pate selber, äh, gespielt von Marlon Brando, absolute Hollywood-Legende und ähm, so in der Rückschau auch einer, ein prominenter Vertreter des sogenannten Method-Acting. Das ist so ein Terminus, über den Leute, die sich vielleicht ein bisschen näher mit Filmen immer mal beschäftigen, wahrscheinlich immer schon mal gestolpert sind, aber für die anderen vielleicht so eine kurze ähm, Erläuterung. Was ist damit überhaupt gemeint? Das ist so eine sehr naturalistische Herangehensweise an das Schauspiel. Also der Darsteller wird quasi von der Grundidee zur Figur. Er versucht sich dann für die Darstellung unter Zuhilfenahme der von eigenen Erinnerungen an eigene Erlebnisse in die Figur und deren Situation in der konkreten Szene hineinzuversetzen und da eben so eine vielleicht auch spezielle Emotionalität aufzubauen. Und wenn man so will, das Gegenteil von Method Acting ist, ist im Grunde das, was zum Beispiel Peter Ustinov, wie man ihm dann teilweise nachsagt so in seiner Interpretation des Erkülp Poirot gemacht hat, wenn er nämlich dann die Figur sehr mit seinen persönlichen Eigenschaften ähm, gefüllt hat. Ja, und Marlon Brando hat natürlich neben dem Paten noch auch wieder einige weitere grandiose Filme gemacht. Das ging schon an den Anfang der 50er Jahre los mit Endstation Sehnsucht, dann 1954 auch ein sehr interessanter Film, die Force im Nacken. So ein Drama, das so ein Stück weit auch Inspirationswelle für Sylvester Stallone, für seinen Film Rocky war 1962 die Meuterei auf der Bounty, was ja auch so eine gigantische Produktion, das war so ein bisschen so Marke Cleopatra, die so das Studio so an Rande des Ruins getrieben hat und ja, so im Verlaufe der 60er Jahre, muss man sagen, ich glaube auch unter anderem durch die Meuterei auf der Bounty und die Vorkommnisse da am Set ähm, äh, hat er dann aber so den
1: Ruf als Exzentriker so ein wenig bekommen und gefestigt, ne? Ja, und da wir ja schon mitbekommen haben, dass Paramount durchaus skeptisch auch auf diese Produktion geblickt hat, ich glaube, die waren auch finanziell so ein bisschen vor dem Erfolg des Paten äh, in, in einer Lage, wo sie skeptisch sein mussten vielleicht. Da haben sie auch auf ähm, ja diese Besetzung des ähm, Don Vito hier ähm, besonders geguckt und hatten dann eben Sorge aufgrund des etwas unbequemen Rufs. Aber Mario Puzzo und Coppola, die waren eben überzeugt von Marlon Brando. Coppola hatte von Anfang an ihn als Wunschkandidaten. Brando selbst allerdings saß auch etwas skeptisch am Anfang, denn er spielt ja hier letztlich... Ähm, im Alter von 46 einen 65-jährigen Mann. Das ist aus heutiger Sicht fast so ein bisschen kurios, weil er in dieser Rolle jetzt derart berühmt geworden ist, ne, dass man natürlich gleich das Bild äh, von Don Vito Corleone vor Augen hat. Und der sieht natürlich hier 1972... Ja, im Prinzip schon sehr alt aus, aber das ist eben die fantastische Arbeit auch vom Maskenbildner Dick Smith, der das entsprechend hier bewerkstelligt hat. Unter anderem ja auch ein spannender Aspekt, wo wir das letzte Mal Bond besprochen hatten und da über den Beißer mit seinem, äh, ja, Mundstück, was er da während Dreharbeiten nutzen wollte, ähm, zum Thema hatten. Auch hier war es so, dass Marlon Brando eine Mundprothese getragen hat damit sein Gesicht ja dieses Bulldoggenhafte äh, bekommen hat. Das war wahrscheinlich nicht ganz so unangenehm wie jetzt irgendwie dieses Beißergebiss, aber wahrscheinlich auch schon sehr besonders dann äh, damit zu scha Schauspielern. Ja, also am Ende Brando hat die Rolle zum Glück angenommen. Allerdings, das ist vielleicht ja sowas, wo er sich ein bisschen geärgert hat. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal an der einen oder anderen Stelle. Er hatte eben da auch die Überlegung, lässt er sich da irgendwie eine Gewinnbeteiligung in den Vertrag schreiben oder gibt es so ein Einmalgeld? Er brauchte wohl, eben weil er vielleicht dann auch nicht mehr so viele Einsätze hatte nach der Meuterei auf der Bounty ja, dass er gesagt hat, nee, dann nehme ich die Einmalzahlung statt äh, eine prozentuale Beteiligung. Naja, ne, mit Blick auf den lang anhaltenden Erfolg von diesem Film wahrscheinlich nicht die allerbeste Entscheidung.
0: Ja, und man muss sagen, du hast es eben gesagt, äh, man, man fällt dann immer ein bisschen auch auf dieses äh, grandiose äh, Make-up äh, vielleicht rein, weil man dann immer denkt, so, ah, der Herr ja gut, der hat ja schon so einen älteren Herrn gespielt. Kein Wunder, dass er dann gar nicht mehr so viele Filme gedreht hat, weil er ja dann offenbar schon relativ alt war. Aber so war es ja, wie, wie wir gesehen haben, gar nicht. Sondern es war einfach so, dass er sich so ein bisschen rar gemacht hat über die Jahre. Denn normalerweise sollte man sagen, mit 46 steht man so noch mitten in der Karriere, viele machen dann noch 30, 40 Jahre auf hohem Niveau und in, in enger Taktung weiter, aber so ganz, ganz viel ähm, kam dann gar nicht mehr, also im gleichen Jahr natürlich noch 1972 der bekannte Film, der letzte Tango in Paris, dann hat sie ja 1978 einen kleineren, ich glaube auch sehr lukrativen Part im Superman von Richard Donner, 1979 natürlich dann nochmal diese Zusammenarbeit mit Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, das war aber ja wohl dann auch schon alles relativ schwierig. Und ab den 80er Jahren hat er sich dann wirklich sehr, sehr rar gemacht, dann auch so ein bisschen auf soziale Engagement ähm, auch ein bisschen verlegt. Das hat er wohlgemerkt schon länger auch verfolgt. Er stand zum Beispiel auch in den 60er Jahren schon der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther Kings sehr nahe, kämpfte auch sehr für die Rechte der Indianer, was sich da vor allem auch an, an, an einem Anlass sehr manifestiert hat. Er hat nämlich 1973 ähm, eine indianische Aktivistin zu den Oscars geschickt, um quasi stellvertretend für ihn den Oscar als bester Hauptdarsteller für den Paten abzulehnen. Also eine sehr, sehr vielschichtige Persönlichkeit, über die man, glaube ich, wenn man da Interesse hat, noch sehr, sehr viel nachlesen kann. Aber so viel zu Brando und jetzt mal zur Figur des Don Vito, die ja auch sehr, sehr viel hergibt, wie ich finde. Was, finde ich, relativ schnell im Film deutlich wird, Don Vito Corleone, das ist ein Mann, der hat klare Prinzipien, die Corleone-Familie ist ja ganz groß im Glücksspielgeschäft, das ist für ihn auch in Ordnung, aber als dann eben der Konkurrent Solotzo auf ihn zukommt und ihn da in so Rauschgiftgeschäfte verwickeln möchte, da sagt er klares Nein, das kann er so also mit seinen Grundwerten irgendwie nicht vereinbaren und glaubt auch, dass dann so die guten Kontakte zur Polizei und Politik dann darunter leiden würden. Also bei ihm ist es auch so ein bisschen mit Augenmaß, ja, kein Profit um jeden Preis Trotz seines Mafia-Daseins hat er so einen gewissen Moral- und Ethik-Kodex. Und was natürlich auch immer wieder deutlich wird, er ist ein absoluter Familienmensch. Das ist dann ja auch im Laufe des Films einmal ein Mann, der nicht zumindest seine Freizeit mit der Familie verbringt, ist eigentlich kein richtiger Mann.
1: Ja, und wenn wir jetzt anfangen, so ein bisschen über den Inhalt tatsächlich zu sprechen, ist das ja auch so... Ein ganz grundlegendes Dilemma, ne? in dem sich diese ganze Familie befindet, wenn es eben um diese Frage geht, Rauschgiftgeschäft ja oder nein. Die Machtposition und der Einfluss der Familie ist eigentlich mit diesem reinen Glücksspielgeschäft, was sie da äh, jetzt ähm, haben, nicht zu halten. Das Rauschgift soll es dann aber auch nicht sein. Allerdings die Prognose ist eben, in zehn Jahren werden andere Familien dann mächtiger sein, Politik und Polizei kontrollieren und, naja, andere Familien mächtiger sein, heißt dann auch im Prinzip gefressen und gefressen werden, wahrscheinlich äh, dann mit Gefahr auch für die Familienmitglieder und äh, da gibt es ja eben dann auch nochmal so eine sehr bemerkenswerte Szene, in dem, in, in der dann verhandelt wird darüber, ob Don Vito mit seiner Familie dann einsteigt und da ist es ja Sonny, der älteste Sohn, der dann so ein bisschen vorprescht und dann äh, im Prinzip ja auch Ärger bekommt äh, von Don Vito, der sagt, lass nie jemanden außerhalb der Familie wissen, was du denkst. Das ist schon einer dieser ein erster Satz, der einem natürlich hängen bleibt und ja, dieser unbedachte Einwurf von Sonny ist ja auch dann schon so ein bisschen Auslöser für den späteren Anschlag auf Don Vito, sonst wäre es wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, weil eben dadurch dem dem Feind klar ist, aha, wenn der Don Vito an der Spitze nicht mehr da ist, sondern Sonny an die Spitze nachrückt, der war doch da scharf auf mein Angebot, dann wird dieser Deal wahrscheinlich zustande kommen. Ja,
0: definitiv. Und was, finde ich, auch nochmal so ein sehr interessanter Charakterzug ist, der dann im Laufe der Handlung deutlich wird, als er dann wieder von dem Anschlag genesen ist und dann diese, dieses Zusammentreffen kommt mit den ganzen Mafia-Familien, da tritt er ja fast schon dann wie so eine Art Diplomat auf, also zeigt klare diplomatische Züge, weil sonst würde man ja meinen, okay, da wird, das ist ja glaube ich auch, nach, genau, muss man dazu sagen, nach dem Tod oder der Ermordung von Sonny dann noch, also auf ihn wurde ein Anschlag verübt und dann ja auch auf Sonny dann im weiteren Verlauf, und da würde man denken, ja, so äh, unter Mafia-Oberhäuptern, wenn jetzt da ähm, der eigene Sohn erschossen wird, da wird natürlich äh, irgendein Rachefeldzug ähm, ähm, vollzogen. Aber nicht so bei ähm, Don Vito Corleone. Er will keine Blutrache, sondern ähm, nutzt eben dieses Treffen der Paten dann, um für den Frieden im Grunde ähm, zu werben. Und was ich so ein bisschen vermutet habe, als ich mir den Film und auch den äh, angeschaut den Roman gelesen habe, es wird ja zwischendurch immer wieder deutlich, dass er schon lange eigentlich der Meinung war, dass Sonny für seine Nachfolge eigentlich auch nicht taugt und deswegen war so meine Überlegung, ob er vielleicht auch auf eine Blutrache verzichtet, weil ihm der Sonny im Endeffekt gar nicht so viel bedeutet hat, jedenfalls nicht ganz so viel wie Michael. Weil er ja auch ähm, ja immer wieder vorher und nachher erklärt, ja, hm, der Sonny, das, das wäre auch nicht so der Richtige gewesen. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein, so ein taktischer Zug und ein Wesenzug von Don Vito. Das kann man ja an der Stelle auch offen lassen. Ähm, aber ähm, was so eine ganz interessante Änderung dann ist, was seine Meinung angeht, dann nach diesen ganzen Geschehnissen, um zu einem Frieden zu gelangen unter den Mafia-Familien, ist er dann in diesem Zeitpunkt später dann doch dazu bereit, auch an Rauschgiftgeschäften teilzunehmen. Da hat er offenbar dann seine Meinung geändert. Und ähm, was ich auch noch so sehr bemerkenswert finde, da kommen wir ja, glaube ich, gleich ähm, auch noch mal später dazu, aber es kommt ja dann zu einem, kurz vor seinem Tod noch zu einem, ähm, engen Dialog mit mit Michael, als der quasi schon so sein Nachfolger ist und ähm, ihm dann nochmal ein paar Sachen mit auf den Weg geben möchte. Und da zieht er so ein kurzes Fazit und ist dann auch so ja, ein Stück weit selbstkritisch mit seinem eigenen Werk, wenn er nämlich sagt, ja, ich dachte, wir wären weiter, wenn ich die Geschäfte
1: übergebe. Ja, das ist so ein Problem, was dann letztlich immer weiter vererbt wird. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen... Ja, der ewige Traum hier beim Paten, der ganzen Patentriologie im Speziellen, aber auch bei vielen anderen Mafia-Filmen, irgendwann äh, sich reinwaschen ja, äh, und die Familie eben rausführen aus dem kriminellen Milieu. Aber das bleibt eben ein Kampf gegen Windmühlen. Und das ist ja hier auch ein Thema, was dann die Figur Michael insbesondere auch in den weiteren Teilen, des Paten maßgeblich beherrscht.
0: Ja, der Michael, das haben wir ja schon gesagt, wird natürlich gespielt von El Pacino, dem wir uns jetzt einmal widmen möchten. Und da muss ich sagen, er ist für mich so einer der Schauspieler, wenn man so die Filmografie durchgibt, so mit den meisten so besonders intensiven Darbietungen. Also ihn kennt man im Grunde fast nur in Rollen, wo er so wirklich, ja, über 100% hinausgibt, total eindrückliche Szenen liefert, also was ich so in der geballten Form eigentlich bei kaum einem Schauspieler ähm, so wiedergefunden habe. Und ähm, das gilt natürlich auch für seine Rolle, die er dann ein Jahr nach dem Parten übernommen hat, in dem Film Serpico unter der Regie von Sidley Lumet, auch so ein sehr für die 70er Jahre typisches kopf Drama, was sich so mit den Schattenseiten auch des Polizistendaseins beschäftigt. 1979 Justizdrama und Gerechtigkeit für alle. Da hatte er ja auch im Finale so eine absolut äh, ja eindrückliche Plädoyer-Szene äh, dann äh, vor Gericht unter der Regie übrigens von Norman Jewison, den wir schon mal bei Thomas Crown intensiv behandelt haben. Scarface haben wir schon erwähnt, dann 1992 gab es auch endlich und den auch bis heute tatsächlich einzigen Oscar für ihn erstaunlicherweise für den Film Der Duft der Frauen, auch ein Drama. Und 1993 ähm, gab es ja dann noch einen weiteren Film mit Brian De Palma, nämlich Calito's Way.
1: Genau, und auch hier die Hauptfigur wieder sehr davon geprägt, sich aus dem Geschäft zurückziehen zu wollen. Äh, der Kalito ist ja da eben gespielt von Al Pacino. So ein alternder Gangster, den dann aber die Vergangenheit einholt. Also da sieht man schon, das Thema ähm, findet man immer wieder und... Ja, 1995, da ist äh, auch noch ein Film, das ist der zweite, weswegen ich am Anfang auch an Michael Mann äh, denken musste, nämlich Heat alleine schon deswegen großartig, weil ähm, Al Pacino ja auch da wieder dabei ist, genauso wie Robert De Niro und die beiden so im Duell. Äh, aufeinandertreffen. Ich glaube, äh, Al Pacino ist ein Gangster. Robert De Niro ist, glaube ich, äh, so der Gegenpart der Polizist, wenn ich es jetzt nicht genau falsch rup, äh, äh, sage. Und ich glaube. El Pacino ist der Polizist. Ja, es ist genau, habe ich es dann doch wieder genau ich falsch gesagt. Meine Daher lustig, schon, ja. Ja, okay. Also auf, auf jeden Fall, es ist so ein äh, so ein Gegenspiel der beiden, ne? Genau. Also Heat 1995. Weiterer Film. man sieht jetzt schon allein den äh, Filmen, die hier wieder zusammenkommen, wie hoch die Dichte einfach so von Gangsterfilmen da auch ist. Also da ist El Pacino auch ähm, echt äh, natürlich prädestiniert für. Ja, und ein Film so aus dem
0: auch aus dem Dunsfeld-Gangsterfilm, wiederum auch nochmal von Martin Scorsese, den wir jetzt so unterschlagen haben, eben ist ist nochmal der Film The Irishman, das war glaube ich so eine Netflix-Produktion, die ja auch ähm, durchaus viel Resonanz erfahren hat. Das war dann noch im Jahre 2019 und im letzten Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood war
1: er zum Beispiel auch dabei, also bis heute im Grunde immer noch aktiv. Ja, was mir noch einfallen würde, äh, kein Gangsterfilm, aber auch fantastischer Kriminalfilm äh, von auch keinem unbekannten Regisseur, zu der Zeit vielleicht noch nicht ganz so durch die Decke, ähm, wie dann später Christopher Nolan, 2002 Insomnia, ähm, ist, glaube ich, ein Stoff, den hat man, oder der schon mal in Skandinavien verfilmt genau, wurde, glaube ich, ja. Dann hat man es noch mal in Amerika gemacht, ähm, ich kenne jetzt nur diese Variante, die aber auch sehr gut gelungen ist, das spielt eben äh, El Pacino auch ja, ein Ermittler, der dann in Alaska einen Mord aufklären muss, während äh, es da eben diese taghellen Sommernächte gibt. Das führte eben dazu, dass nicht nur die Ermittlungen selber besonders anstrengend für die Hauptfigur geraten, sondern auch diese Umstände da. Genau, und vielleicht noch ein Funfact hier im Kontext ähm, vom Paten, was ja wirklich unglaublich ist. Ähm, El Pacinos Vater Salvatore kommt aus... Corleone, Also Wahnsinn, oder? Auch auch so ein Fakt, wo man das gar nicht glauben kann. Nee, überhaupt nicht. Es
0: war mir auch völlig neu. Und ja, ich habe auch, als ich es gelesen habe, echt mit dem Kopf geschüttelt. Das ist teilweise echt äh, ja, skurril, äh, wie so manche Dinge dann zusammenhängen und dann irgendwie ja eine runde Sache irgendwie entsteht. Genau. Und äh, ja, so viel vielleicht zu Al Und dann müssen wir uns natürlich nochmal der Figur widmen. Da kommen wir zu gewissen Details noch, wenn wir nachher nochmal in die Szenenanalyse gehen, aber vielleicht mal so vorab, was ist der Michael Corleone überhaupt für so eine Figur? Wir haben ja schon angedeutet, er ist am Anfang erstmal gar nicht ins operative Geschäft integriert, er ist so ein bisschen so ein Außenseiter, er hat eigentlich andere Pläne, möchte studieren und dann ja, ein Leben abseits vom Mafia- und Gangstertum führen und diese Vorfälle rund um seinen Vater bringen dann ihn eben zum Umdenken. Er ist Erstmal oberflächlich betrachtet so sehr kühl, ähm, macht er auf den Eindruck, aber wie man dann ja auch später merkt, ist er gleichzeitig kann er aber auch so sehr impulsiv ähm, sein. Das merkt man dann vor allem auch so ab Teil 2. Er hat auch ähnlich wie sein Bruder Sonny, bei dem, wo es noch ein bisschen offensichtlicher ist, aber durchaus auch so einen versteckten Hang zu Wutausbrüchen, was dann auch eben zunimmt, als er dann eben in die Fußstapfen ähm, des
1: Vaters tritt. Ja, absolut. Also wenn man die ganze Saga betrachtet, ist es ja fast eine Transformation auch. Ja. Ne? Also am Anfang ähm, auf dieser Hochzeit taucht er da noch so ein bisschen als Sunny Boy ähm, auf. Frisch verliebt weiß ich nicht, aber auf jeden Fall verliebt und unbeschwert mit der Kay, seiner äh, zu dem Zeit Freundin an seiner Seite. Und ja, wenn man dann eben äh, die ganzen drei Filme beachtet, dann hat man eigentlich den Eindruck, Zwischenzeitlich ist er zwar in seinem Versuch, da das Erbe von Vito anzutreten, durchaus erfolgreich, verteidigt da die Familienposition noch mal, aber letztendlich wird er auch irgendwie von Jahr zu Jahr unglücklicher und letzten Endes äh, ein gebrochener Mann. so ne?
0: Absolut. Also in Teil 2 geht es ja wirklich so, vor allem privat, so sehr stark bergab. Und dieses dieses Stichwort gebrochener Mang wird ja dann Teil 3 sehr, sehr deutlich, wo er dann ja schon sehr, sehr ähm, verletzlich auch rüberkommt. Dazu aber auch später mehr. Ja, jetzt kommt wir zu jemandem, den wir gerade schon erwähnt haben, nämlich Michaels Bruders, Bruder Sunny Und der wird gespielt ja von auch so einem richtigen Hollywood-Recken, kann man im Grunde sagen. James Kahn leider auch vor ein paar Wochen dann im Alter von 82 Jahren verstorben, aber auch eine über Jahrzehnte spannende Karriere in jungen Jahren, etwa an der Seite von John Wayne, 1966 in Eldorado, bekannter Western-Klassiker, der auch heute noch ständig im Fernsehen läuft. 1975 auch wieder so ein für die damalige Zeit sehr sehr typischer Film, wie ich finde, auch sehr sehr spannender Film Rollerball äh, mit so einer auch so sehr sehr düsteren Zukunftsvision Regie wiederum auch Norman Jewison äh, eben schon der Name gefallen ähm, ja auch ein Regisseur mit vielen tollen Filmen 78 dann auch wieder eines dieser ähm, stargespickten Kriegsdramen, die Brücke von Arnheim. 1981 dann unter der Regie auch eben schon oder heute schon mir fast gefallen, der Name Michael Mann. Ich glaube, es war sein erster Kinofilm. Thief, der Einzelgänger. Auch vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. Extrem sehenswert, wie ich finde. 1996 dann auch an der Seite durchaus nochmal von Arnold Schwarzenegger, so einem Actionkracher wie Eraser. Und in späteren Jahren hatte er dann nochmal auf Fernsehebene einen recht großen Erfolg mit der Serie Las Vegas, die einige Jahre lief, ja, und Figur Santino Sunny Corleone, eben schon auch angeklungen. Er ist schon oberflächlich gesehen sehr, sehr impulsiv. Das wird auch sofort deutlich auf dieser epischen, Hochze in dieser epischen Hochzeitssequenz, wo er dann, als er mitbekommt, dass da ja draußen vor den Toren so eine FBI-Wache sich gemütlich gemacht hat, da fährt er schon total vor die, aus der Haut, läuft dann dahin und spuckt vor dieses Auto zerstört erstmal den Fotoapparat. Ähm, ja, also da kriegt man so direkt die erste, den ersten Eindruck, äh, das ist äh, ein sehr gefühlsgetriebener Mensch. Ja, so ist die
1: Rolle angelegt und so hat das zusätzlich wohl auch noch äh, teilweise improvisiert, weil gerade diese Szene mit dem Fotojournalisten da, da soll es wohl so gewesen sein, dass der Nebendarsteller, der da den Fotografen spielt in der Szene auch nichts davon wusste was da auf ihn zurollt also dass man da die Reaktion sogar authentisch einfangen konnte ja auch sonst ist natürlich seine Rolle so angelegt impulsiv und unbesonnen also eigentlich der ja, der unbesonnen handelnde Sunny kann man sagen der hier auch immer wieder für Probleme gut ist und ja, was das Impulsive angeht, ist natürlich gerade diese Szene, wo er dann den Schwager auf der offenen Straße verprügelt. Aber wie, ne? Ja. Das ist äh, vor diesem Wasserhydranten da... Ähm. Glaube ich, noch auf dem Boden liegend Nachtritt, auch was ja jetzt gar ja. nicht geht. <lacht> ja, nachdem natürlich auch der der Schwager sich da einiges geleistet hat, äh, weil er ja auch da die die Schwester ähm, schwer zugerichtet hat. Ja. Wobei man sagen muss, dass ja auch die Figur des... Sunny, was jetzt die eigene Ehe angeht, zwar handgreiflich wird er da nee. jetzt nicht, aber er wird ja direkt gleich zu Anfang auch als Fremdgänger ent entlarvt, zumindest für den Zuschauer. Genau, während der
0: Hochzeitssequenz äh, genau geht er ja auch di direkt fremd mit mit einer gewissen Lucy und das ist wiederum auch so ein Aspekt, der dann im Roman nochmal mehr Raum einnimmt, diese ganze Affäre, dieser Lucy wird dann sogar auch im späteren Verlauf äh, der Romanhandlung als Sunny schon tot ist, nochmal so eine Episode äh, gewidmet, wie ging es eigentlich mit ihr weiter und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wer, wer braucht das jetzt an der Stelle noch ähm, und was ich wo ich so dachte, sehr gut, dass man das rausgenommen hat, weil das, das wäre völlig überflüssig gewesen und ähm, ja, genau, so viel vielleicht zu Sonny ähm, Corleone. Dann ähm, zu keinem leiblichen Sohn, aber einem ja fast faktischen Sohn von Don Vito Corleone, ähm, dem Tom Hagen, dem Konziliere. Der wird natürlich gespielt von Robert Duval, seines Zeichens auch Oscar-Preisträger für den Film Comeback der Liebe 1983. Ansonsten auch... Eine total beeindruckende und eine schon über viele Jahrzehnte spannende Karriere, ist ja inzwischen schon über 90 und immer noch rüstig und aktiv. In den 60ern hatte er zum Beispiel schon kleine Rollen in Bullet oder der Marsch an der Seite von John Wayne. 1976 war er dabei in dem mehrfach Ostra-prämierten Film Network an der Seite von Faye Dunaway. 1979 war dann auch bei Eclipse Now zu sehen, 1988 noch, wie ich finde, recht interessanter Film, äh, Colors, die Farben der Gewalt, das ist so ein cop mit Sean Penn, so, ein, so eine Art Vorläufer vielleicht von Training Day, kann man ähm, sagen, und auch danach 90er, 2000er rein, zahlreiche bekannte Produktionen noch aufgewertet sind. in den letzten Jahren war zum Beispiel dann noch an der Seite von Tom Cruise in Jack Reacher zu sehen, oder auch noch mal ein größerer Part in dem Film, der Richter ähm, an der Seite von Robert Downey Jr. Ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, der Tom Hagen, das ist der Konziliere, also der Berater von ähm, Don Vito Corleone. Er, er sagt ja dann auch in einer seiner ersten Szenen, er ist quasi ein Anwalt mit einer Spezialpraxis und nur einem Mandanten. Und ähm, was sich dann ja auch so durch den Film zieht, aber ich glaube sogar noch mehr auch durch den Roman dass er ja kein Sizilianer ist, er ist ja von deutscher Abstammung, was so auch bei gerade bei den konkurrierenden Familien immer so auf so sehr starke Skepsis oder sogar Ablehnung stößt. Also er hat da unheimlich ja Schwierigkeiten, da so eine Reputation zu bekommen und so zu den Hintergründen. Das wird im Film auch ein bisschen angedeutet, im Roman nochmal mehr ausbuchstabiert. Er wurde von Sunny in die Familie eingebracht weil er letztlich dann ähm, keine Familie ähm, mehr hatte und was bei ihm auch deutlich wird, vielleicht auch, weil er so nochmal eine andere Mentalität hat, er hat, bei ihm ist der Fokus ganz klar auf das Geschäftliche ähm, ausgerichtet. Ne? Er ist auch einer, der sich dann für, das, ähm, für den Einstieg ins Rauschgiftgeschäft äh, ähm, stark macht, weil er das eben so rein wirtschaftlich und pragmatisch sieht und dann eben auch schon sagt, wie du eben schon angesprochen hast, ja in zehn Jahren machen es eh alle. Also warum steigen wir nicht jetzt schon ein mit ein bisschen Weitblick? Und ähm, ja, nach dem Anschlag auf Don Vito Corleone wirkt er dann eben auf Sony ein dass er nicht zu so einem Rachegegenschlag äh, ansetzt, weil da kommt dann wieder dieses ähm, heißblütige bei Sonny durch, und auf meinen Vater wird geschossen, jetzt muss ich, und jetzt bin ich in der Verantwortung, und jetzt ähm, schlage ich groß zurück, und er ist dann eben so jemand, der dann diese Gemüter auch mal beruhigt, und im Verhältnis zu Michael auch teilweise sehr wechselhaft, ähm, da gibt es ja dann so einen Moment nach Michaels Übernahme, wo er erstmal so ein bisschen weglobt, weil er dann auch sagt, ja, ich muss jetzt stark zurückschlagen und äh, Tom, du bist kein Kriegskonziliere, dich können wir jetzt erstmal nicht gebrauchen. Im zweiten Teil entschuldigt er sich dann dafür aber und äh, bezeichnet Tom auch als Bruder. Und das ist dann so ein Moment, äh, so ein sehr menschlicher Moment, weil der Tom Hagen ist ja sonst so jemand, der so sehr sachlich zurückgenommen ist. Und da sieht man, wo ähm, Michael ihn eben als Bruder bezeichnet, dass er da von sichtlich gerührt äh, ist. Und auch gerade Figur Tom Hagen ist wieder so ein Beispiel, wo es dann im Roman noch mal so recht viele ähm, Hintergründe gibt. so wo, wo kommt er her? Was war mit seinen Eltern? Wie, wie war so seine ähm, Kindheit? Genau, so viel vielleicht zu Tom Hagen und Robert Duval. Ähm, dann müssen wir natürlich auch noch was zur, zum weiblichen Hauptdarsteller des Films ähm, sagen. Ähm, das ist natürlich Diane Keaton, die ja hier die Kay, die ähm, Lebensgefährtin von ähm, Michael Corleone spielt. Und Diane Keaton... Ist ja vor allem auch bekannt geworden durch ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Woody Allen. Da gab es große Erfolge wie Mach's noch einmal Sam oder der Stadtneurotiker in den 70er Jahren. Für den letztgenannten gab es auch sogar Oscar und Golden Globe als beste Hauptdarstellerin. Und auch im Nachgang gab es noch weitere durchaus große Erfolge. In den 90ern nochmal der Club der Teufelin und Anfang der 2000er gab es eine weitere Oscar-Nominierung für den Film Was das Herz begehrt. Ja, und die Figur Kay Adams ähm, ist letztlich auch eine Außenseiterin, weil ähnlich, das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit mit Tom Hagen, sie hat ebenfalls keine italienischen Wurzeln, ähm, kommt aus gutem Hause, ähm, auch sehr solidem Hause, denn der Vater ist Priester. Und auch hier wieder, ähnlich wie bei Tom Hagen, ähm, sie ihre Figur wird im Roman nochmal ein bisschen näher beleuchtet, wo kommt sie her? Was macht ihre Familie aus? Gibt es mal mehr Szenen auch mit ihr und ihrer Familie? Insbesondere nachdem Michael dann ähm, ja zurückgeschlagen hat und so Lozzo und den Polizisten McCluskey erschossen hat, kommt es dann zu einer Begebenheit, wo ähm, Kay bei ihren Eltern Besuch von der Polizei haben, die sie wegen Michael dann auch so richtig unter Druck setzen und sie dann ja so richtig in Bedrängnis bringen, kann man schon
1: sagen. Ja, und ich glaube. Die Figur Case eigentlich über alle drei Teile hinweg so für die einzige wirklich ja moralische Instanz, auf die man sich äh, verlassen kann, die unschuld, weil alle anderen handelnden Personen sind ja im Prinzip Gangster oder neben sich nichts. Ne? Also ähm, ob sie jetzt zur Mafia gehören, äh, Politiker sind, Polizisten sind, die aber alle ähm, korrupt sind. Und äh, spätestens bei Teil 3 mischt auch die Kirche freudig im Mafiageschäft dann äh, mit, also ähm, da sticht Kay als einzige heraus und an ihr sieht man dann aber auch, wie sich ja das Leid dieses Familiengeschäfts eben dann auch auf sie überträgt und wie das eben auch das Umfeld beeinflusst.
0: Ja, das, das war es dann eigentlich auch im Wesentlichen. Man könnte das natürlich noch viel, viel weiterführen. Es ist, der Part ist ein Film mit einem unglaublich tollen und breiten Cast. Ein paar Darsteller mit kleineren Rollen sind auch interessanter welche, die mehr oder weniger häufig schon in unserem Podcast gefallen sind. Allen voran ähm, Thalia Scheyer, die hier die Conny Corleone ähm, sp ähm, spielt. Die kennen wir ja schon aus dem Film Rocky. Da haben wir sie ja schon in höchsten Tönen gelobt. Und zu ihr und ihrer ähm, Figur dann vielleicht dann im Rahmen der ähm, Ausführungen zu den Fortsetzungen später noch mehr. Weitere ähm, Darsteller hier im ersten Parten noch Richard Conte, über den haben wir schon beim Schnüffel gesprochen. Der spielt hier den Don Emilio Barsini. Und natürlich ähm, Sterling Hayden, der den Captain McCluskey spielt. Auch so ein ja Recke aus der Film-Noir-Zeit. Beispielsweise Asphaltdschungel oder die Rechnung ging nicht auf. war so also Produktion, wo er...
1: Hauptdarsteller war. Und denke auch, die ganzen kleineren Rollen sind ja noch mit tollen Gesichtern besetzt. Äh, Gerade die ganzen Gangster da. Ne? Luca ja, Pasi und wie sie alle heißen. Ja, ja und nachdem wir jetzt die Darsteller
0: und ihre Figuren schon mal im Ansatz ähm, besprochen haben, gehen wir jetzt wie üblich nochmal auf ein paar äh, besondere Szenen ein und da muss man sagen, gibt der Part natürlich noch ganz besonders viel her, nochmal weitaus mehr als vielleicht die eine oder andere genre die wir in den letzten Folgen schon mal besprochen haben und da kann man vielleicht dann nochmal was Figuren und Darsteller gehen, nochmal ein wenig ins Detail gehen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit der Einführungssequenz, die ja schon, finde ich, absolut ikonisch ist. Ne? Man sieht Don Corleone erstmal nur so von hinten, dann äh, auch, wie er mit einer Katze auf dem Schoß da sitzt und dann ja schon, ja, wie so eine Art Sprechstunde ja auf diese Hochzeitsfeier dann so seine Gäste oder einen seiner Gäste ähm, da empfängt und dann ja schon so, man ähm, auch sehr, sehr deutlich wird. Äh, was ist das für ein Typ? Worum geht's mir? Spricht immer viel von Freundschaft, von Familie, von Respekt. Wirft dann ja seinem ersten Gast da auch vor. Ja, du zeigst mir gar keinen Respekt. Nennst mich noch nicht mal Pate in so einem weinerlichen Ton. Also das finde ich immer schon sowas, was, was sich so richtig ähm, einbrennt, wenn man das immer einmal
1: gesehen hat, ne? Ja, absolut. Und ähm, was ich auch ganz kurios fand, dass man den Kameramann Gordon Willis hier auch Fürst der Dunkelheit getauft hat okay. zwischenzeitlich, weil ja auch diese Szenen, die da in dem Büro von Don Vito spielen, ja wirklich mehr oder weniger so der Hintergrund im Schwarz versinkt und ähm, auch da war wieder, wie könnte es anders sein, Paramount dann erstmal ein bisschen irritiert, <lacht> ob das denn so seine Richtigkeit hat, aber es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, dass dieser düstere Hintergrund, also auch so ein bisschen den düsteren Hintergrund der Familie betonen sollte.
0: Ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, diese, man kann es ja wirklich Sprechstunde nennen, die ähm, spielt sich ja tatsächlich während der Hochzeit seiner eigenen Tochter ab, was ja auch ziemlich kurios irgendwie anmutet und diese Hochzeitszene, das haben wir auch schon angedeutet, ist ja wirklich sehr, sehr episch, nimmt sehr, sehr lang, äh, sehr, sehr viel Raum ein, ähm, man nimmt sich sehr viel Zeit für die Einführung der Figuren und auch dafür, um die ganze Atmosphäre des Films so ein bisschen ähm, zu etablieren. Man, man zeigt auch so sehr diese oder man stellt so die Traditionspflege sehr auch zur Schau. Man, man sieht ja, wie die Familie dann ähm, singt und tanzt und das ist ja, finde ich, auch so immer wieder ähm, ganz schön, um so in diese diese
1: Welt hineintransportiert zu werden, finde ich. Ja, absolut. Man nimmt sich Zeit, aber man schafft auch viel, ne ja. weil Neben den Familienwerten ähm, kriegt man ja einiges mit. Also Don Vito hat ständig Termine im Büro. Es gibt also auch da in diesem Business keine Trennung äh, zwischen Privat- und geschäftlichen Interessen offenbar. Man, man merkt, was für ein Respekt die Leute da ähm, vor diesem Paten eigentlich haben. Da ist ja auch sehr schön der Luca Brasi, der da so vor sich hin äh, brabbelt vor Aufregung. Ja. Ähm, dann auch diese... Besondere Vater-Sohn-Beziehung zu Michael. Ne? Du hast eben so ein bisschen in Frage gestellt, Sunny, wie ist da so die Beziehung? Also was man auf jeden Fall schon am Anfang auch merkt, die Beziehung zu Michael, die ist irgendwie erhoben. Ne? Er ja. ist was Besonderes, weil das Familienfoto darf nicht ohne ihn stattfinden, sagt Don Vito dann auch. Man sieht, die Familie ist ständig überwacht. ne? Die FBI-Leute, die da vor, der, vor dem Tor stehen. Man kriegt Konflikte mit äh, bei der Ehe von äh, Sunny und seiner Frau. Und Michael bereitet Kay und damit ja auch den Zuschauer so ein bisschen vor, erzählt er ja von der Familie, bereitet aber auch auf diese Wahrheit vor. Ne? Das ist eine Mafia-Familie. Und äh, das war auch was, was zum Beispiel auch Coppola in seinen Notizen ähm, sehr herausgestellt hat, dass ihm das besonders äh, wichtig ist, dass die Figur Michael an dieser Stelle eben auch sehr viel Erklärung liefert, gegenüber Kay, aber auch gegenüber dem Zuschauer an der Stelle.
0: Ja, und wer da auch eine ganz äh, große Rolle auf dieser Hochzeit spielt, das ist der Sänger und Patensohn von Don äh, Pito Corleone, ähm, Johnny Fontane. Und hatten wir ja schon eine ganz interessante äh, Begebenheit im Rahmen unserer Episode zu Der Schnüffler mit Frank Sinatra. Ähm, ich glaube, du hast es damals so ein bisschen geschildert. Das ja, ähm, also diese Figur, muss man sagen, Johnny Fontane, die gibt es auch schon im Roman. Und da war es wohl so, dass Sinatra immer so den Verdacht hatte: ähm, ja, da hat man sich bei der Romanfigur vielleicht so ein wenig an ihm orientiert, was Mario Pozzo immer ähm, zurückgewiesen äh, hat. Und in, im Rahmen dieses ähm, Beitrags aus dem Familienalbum, den ich immer erwähnte von Mario Puzzo, der schildert der Puzzo auch nochmal so einen Zwischenfall, zu dem es dann wohl auf einer Party gekommen ist, dann zwischen den beiden, wo dann im Verlaufe dieses Zwischenfalls Sinata den Puzzo dann wohl auch ziemlich beschimpft haben soll. Aber genau, inwiefern er sich daran jetzt orientiert hat, an Szenat oder nicht, das wird man wohl nie ganz ähm, aufklären können. Was ich dann im Film einfach immer noch generell interessant finde, dass er auch schon wieder der Einfluss von Don Corleone sehr deutlich wird, weil er dann ja auch so sagt, wir haben ihm zur Karriere verholfen. Also dass man direkt ähm, an welchen, an wie vielen Reglern er dann da ähm, drehen kann und wie, wie weit seine Macht irgendwo reicht. Ja, und bei Johnny Fontane, der ist ihm einerseits da, ähm, um natürlich aufzutreten auf dieser Hochzeitsvereinbar, aber er kommt auch als einer der Gäste sozusagen in diese Sprechstunde von Don Vito, denn er hat auch wieder ein Anliegen, er hat eine Filmrolle, die er wie für ihn gemacht, gesehen hat, nicht bekommen und möchte jetzt eben, dass Don Corleone da in Anführungszeichen gutes Wort für ihn einlegt und so kommt es dann ja auch und dann fällt ja, glaube ich, in diesem Kontext auch zum ersten Mal dieser dieses berühmte Zitat, das du ja auch schon ähm, in der Ankündigung ähm, unserer letzten Folge gebracht hast, ähm, nämlich, dass Don Corleone, dem Filmproduzenten, der ja dann Johnny einstellen soll, ein Angebot unterbreitet, das er nicht ausschlagen kann. Das kommt ja dann immer wieder. Und ja, nachdem der sich ja dann so ein bisschen querstellt, dieser Produzent, kommst es ja dann zu dieser, ja auch, glaube ich, schon absolut berühmt gewordenen pferdekopf Szene, wo dann ja der Produzent eben nachts in seinem Bett aufwacht und dann äh, ja, den blutüberströmten Kopf, seines sehr, sehr teuren und liebgewonnenen Pferdes wiederfindet, das dann ähm, ja, handlange von Don Vito eben, oder den dann Handlanger von Don Vito abgehackt haben und ihm dann als Großbotschaft ins Bett gelegt haben. Und ja, wie gesagt, ich finde, ein absoluter Schockmoment. Und auch, ich meine, klar, in den 70er-Jahren ging es mit dem ganzen Level so an Explizität in Filmen und auch im Hollywood-Kino ja so ein bisschen äh, los oder wurde ein bisschen mehr. Aber ich glaube, damals, Anfang der 70er-Jahre, trotzdem denke ich mal, ein absoluter Schockmoment ähm, für das Kinopublikum. Und hier vielleicht auch wieder noch ganz interessant, die Figur des Johnny Fontane, mit der ist sie, glaube ich, dann im Film relativ... Äh, ja, die kommt da nicht mehr wirklich vor, glaube
1: ich. Im Roman... Er taucht dann irgendwann in Las Vegas ja, dann nochmal auf. Ach, doch, auf, auf dieser Party Mann, von Fredo, aber,
0: genau. Aber ansonsten wird sie nicht mehr so ganz stark... Ähm, kommt sie nicht mehr so regelmäßig vor. Im Roman wird die Figur doch noch sehr, sehr weiterverfolgt. Also da gibt es dann noch so eine Nebenepisode, wo er dann von Don Collione Mittel bereitgestellt bekommt, auch um eigene Filme zu produzieren. Und was dann im Roman dann so ein bisschen dazu genutzt wird, nochmal auch so sehr hinter die Kulissen von Hollywood zu gucken und diese ganzen Ausschweifungen der damaligen Zeit. Aber generell auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, das war wahrscheinlich ganz gut, dass man das dann für den Film so ein bisschen eingedämmt hat.
1: Und ein anderer Schockmoment ist ja dann das Attentat auf ähm, Don Vito Corleone. Wir hatten es ähm, schon erwähnt und wir haben ja auch schon natürlich über Michael Corleone gesprochen, aber auch über Sonny. Aber es gibt ja noch den dritten Bruder Fredo, wo ja auch, ja, ich glaube, irgendwann später Don Vito so ein bisschen andeutet, ne, du hast es eben gesagt, er hat äh, so ein bisschen gesagt, Sachen, die er sich anders vorgestellt hat, aber er sagt in irgendeiner Szene auch, glaube ich, so ein bisschen so, ja, Fredo ist halt Fredo, so, ne, ja. den nimmt man nicht ganz so ernst und speziell in dieser Szene merkt man natürlich auch nochmal, dass Fredo schnell überfordert ist in so ja, schwierigen Situationen, wie sie in diesem Business dann eben mal vorkommen. Und bei diesem Attentat ist er eben auch so ungeschickt, dass ihm da ähm, die Waffe aus der Hand fällt. Also dieser dieser Fredo ist ähm, kommt sicherlich für diesen Generationswechsel weniger ähm, in, in Frage, ist weniger emotional standhaft dann auch. ja Und so ist es vielleicht auch mit ein Grund, dass Michael dann am Ende derjenige sein muss, der da so ein bisschen das Erbe antritt. Genau, und
0: nachdem es dann eben zu diesem Schockmoment auch für die Familie äh, Corleone gekommen ist, schließt sich dann ja äh, im Nachgang so eine abendliche äh, Besprechung an. Und da ist, natürlich noch ganz interessant zu beachten, dass zu diesem Zeitpunkt Michael hier noch dieser Außenseiter ist, er ist noch so sehr außen vor, Sunny agiert hier eigentlich noch so als designierter Nachfolger, weil er auch wahrscheinlich einfach der älteste Sohn ist und dass er ja so logischerweise dann eigentlich die Nachfolge wäre und er gibt ihm auch noch so sehr die Anweisung, sagt, was er zu tun und zu lassen hat und so ein bisschen Wende ist dann in dem Moment, ähm, wenn Michael seinen Vater im Krankenhaus dann besucht und ihn dann im Zimmer alleine vorfindet, ohne Wachen, ohne Schutz, der ja eigentlich bestellt wurde, und in dem Moment tritt er dann eben aus dieser hinteren Reihe heraus und wird dann mal selbst aktiv, ne?
1: Ja, absolut und äh, natürlich sind so die Bilder von Don Vito am Schreibtisch das sind so die ikonischen Bilder, die man im Kopf hat, aber auch diese Szene ist eigentlich eine wirkliche Lieblingsszene in dem Film von mir, weil das so eine Spannungssequenz ist, die immer wieder funktioniert, also auch wenn ich den Film äh, dann alle paar Jahre mal wieder gucke, ähm, da baut sich auch bei mir dann wirklich äh, die Spannung wieder auf, weil das so toll gemacht ist. Man hört dann diese Schritte auf dem Flur. Da kommt jemand. Es ist aber noch äh, niemand zu sehen. Dann ähm, hat ja der Michael da in allerletzter Sekunde eben die Idee, äh, die Betten zu verschieben und wahnsinnig ähm, köstlich ja auch diese Szene, äh, wo dann dieser Freund, der eigentlich nur Blumen äh, bringen will, dann ja, eben derjenige ist, der da mit diesen Schritten ankommt und dann so eine improvisierte Leibgarde abgeben muss so ein bisschen unter dem Kommando von Michael und er letztlich glaube ich nachdem da dann das Fahrzeug mit den mit den anderen Gangstern da vorbeifährt so nervös ist dass er kaum seine Zigarette halten kann also ja, das ist dann doch immer ja auch auch ein ganz amüsanter Moment ja und dass
0: es dann so ein bisschen zu einem Wendepunkt gekommen ist das wird auch insofern deutlich dass nachdem Michael dann zurück ins Haus gekehrt ist oder ins Haus zurückgekehrt ist, er ja dann anschließend schon erstmals in dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Chefpose im Sessel sitzt, wie es dann ja später regelmäßig tut und dann ja auch anfängt so einen Plan zu schmieden für das Treffen mit Zolotze und diesem Polizeikapten, der, das muss man vielleicht auch dazu sagen, im Rahmen dieser Krankenhaus-Szene ihm dann ja noch ordentlich eins übergebraten hat und ihm dann ja auch und da ihm unter eine schwere Verletzung zugefügt hat, die ja auch so ein bisschen dazu, dafür sorgt, dass er dann ähm, ja zu diesem Racheplan dann auch bereit ist. Ne?
1: Ja, ganz wichtige Schlüsselszene, da bietet Michael ja den Doppelmord dann äh, an und das ist sicherlich so ein bisschen der Moment, wo er sein Schicksal dann äh, besiegelt. Ne? Und ähm, er wird ja im ersten Moment auch nicht so ernst genommen. Da lachen ihn noch alle aus. Ihm wird da irgendwie so äh, eben unterstellt, naja, ach, jetzt bist du gleich rachsüchtig hier, weil du mal eine reinbekommen hast, so nach dem Motto. Und dann nennt er ja genau das, was dann immer so das Credo ist. Er sagt, nee, nee, rein geschäftlich hier. Wir können jetzt nicht warten. Ne? Ja, und dann muss man sagen, der endgültige Wendepunkt, von da ist an es auch keinen
0: Schritt oder keinen Weg mehr zurück für ihn gibt, ist dann natürlich, ähm, oder sind da natürlich die Vorkommnisse in dem Lokal, wenn er mit ähm, Solozzo und McCluskey dann äh, zusammentrifft und diese beiden dann ja auch letztlich tötet, kann man
1: sagen, von dem Moment an ist er wirklich im Geschäft. Ja, und auch wie das inszeniert ist, wie da dann eben in diesem kleinen italienischen Restaurant wieder eine absolut grandiose Spannungssequenz äh, wo wir ja auch so eine protokollartige Schilderung haben, weil wir vorher schon eingeweiht werden. Wie muss sich Michael da verhalten? Wie muss er irgendwie mit der Waffe dann umgehen, damit das irgendwie alles funktioniert? Und zu dem Zeitpunkt ist man ja Michael noch nicht in seiner weiteren Entwicklung gewöhnt. Also man fiebert mit ihm da schon irgendwie mit. Man könnte auch sagen, man begeht den Mord da so ein bisschen mit, weil das Publikum eben eingeweiht ist von... Anfang an und dann mit ansehen muss, wie Michael ja vor Aufregung diese Regeln kaum befolgen kann. Und das ist eben auch in diesen Notizen von Coppola sehr klar herausgearbeitet, wie wichtig ihm diese Szenen waren. Also da hat er ähm, im Prinzip die Seite, die Passagen dick unterstrichen. Ganz interessante Punkte, die er da auch am Rande aufgeschrieben hat. Also der Name Hitchcock steht groß <lacht> da. Ne? Ähm, da hat er sich orientiert ähm, ähm, an diesem Hitchcock-Prinzip, des Spannungsaufbaus. Er hat auch geschrieben, dass er sich hier Zeit nehmen sollte für Details, dass ähm, diese Auflösung äh, die, dieser Buchseiten hier besonders viel Aufmerksamkeit braucht. Und er hat wörtlich dahingeschrieben, dass ein Publikum soll äh, mitfiebern und denken oder sagen, drop it, drop it, also die Waffe. Es wird Michael ja da immer gesagt, also bloß die Waffe ähm, schnell fallen äh, lassen und genauso soll man eben da auch mitgehen und da vielleicht so eine kleine Anekdote, ich hatte jetzt im Vorfeld äh, des Podcasts natürlich gesagt gucke ich mir den Film dann ein weiteres äh, mal an, damit die Sichtung frisch ist und da gab es eine Person mit der ich im Vorfeld drüber gesprochen hatte die sagte, ja Pater habe ich noch nie gesehen und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen das habe gesagt, um Gottes Willen ähm, ich gucke den Film sowieso ähm, herzlich eingeladen, an der Sichtung teilzunehmen und ähm, das ist natürlich irgendwie dann auch spannend mal zu sehen, weil so viele Leute gibt es ja gar nicht mehr, die den äh, Film noch nie gesehen haben und äh, nun habe ich diese Notizen von Coppola gesehen und es war exakt wörtlich an dieser Stelle, sagte die Person, die mit mir geguckt habe, dann lass die Waffe fallen, lass die Waffe fallen. Also herzlichen Glückwunsch, äh, Coppola. Ja, genauso wie du dir das ausgedacht hast, funktioniert das auch nach 50 Jahren äh, noch. Ja, also hervorragend inszeniert und gespielte Szene und ähm, folgenschwer äh, für die weitere Entwicklung von Michael, aber auch ähm, später, wenn dann Vito erfährt, dass Michael der Mörder war, dass er nicht umherkam, hier eine ähm, besonders schwere Rolle in diesem Familienbusiness zu spielen. Und auch das belegt dann wieder so diese, ja, herausgestellte Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, Vito wollte eigentlich nicht, dass Michael da äh, im Prinzip dieses Erbe antritt. Er hat vielleicht ein bisschen darauf gehofft, dass er ein besseres Leben oder zumindest ein unbeschwerteres äh, führen könnte.
0: Ja, und da fällt mir jetzt an dieser Stelle ein, das kann man vielleicht noch einbringen, ich glaube, im Film wird ja auch dann gar nicht mehr so deutlich, weil ja Michael dann erstmal ähm, einen Aufenthalt in Sizilien hat und man ja auch sagt, ja, du musst erstmal raus, und das muss erstmal vertuscht werden dann wird aber, glaube ich, gar nicht mehr im Film so deutlich, wie sich das dann auflöst, diese ganze Mordgeschichte, oder? Weil im Roman wird dann relativ äh, deutlich nochmal geschildert, dass man dann ja auch wieder jemanden, der der, der ihm noch einen Gefallen schuldet, gewissermaßen dann dazu verdonnert, dass er dann die Tat auf sich nimmt und dann für Michael quasi dann die 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 Todesstrafe auf sich nimmt und verurteilt wird. Das wird ja im Film, glaube ich, nicht so deutlich.
1: Nee, ich glaube, da kommt dann relativ danach dann dieser ähm, Umbruch, dass man dann in Sizilien... Genau, aber so, so diese
0: nicht. ganzen hat das verläuft so ein bisschen im Sande irgendwie, habe ich mal das Gefühl. Genau, aber jedenfalls, also dann im Film zurückkehrt ähm, und dann natürlich auch die Nachfolge antritt, spätestens als Sunny dann tot ist, ist ja klar, der Nachfolger kann ähm, nur Michael werden, weil Fredo ist, wie du schon sagst, gesagt hast, ja absolut ungeeignet und als er dann die Nachfolge antritt, muss man sagen, hat Michael wirklich auch absolut ambitionierte Ziele, denn er, das macht er glaube ich auch im Gespräch mit Kay dann deutlich, er, er will mittelfristig komplett auf legale Geschäfte umsteigen.
1: Ja, haben wir ja auch vorhin schon mal gesagt, also dieser Wunsch auszusteigen, Sauber zu werden, das ist so ein bisschen das das ewige Thema bei den Mafia-Filmprotagonisten. Und äh, ich glaube, hier sagt er dann irgendwie auch noch mal, ja, ähm, die Corleone-Familie wird in fünf Jahren völlig legal leben. Und an der Stelle ist es, glaube ich, in der Figur von Michael auch noch ein wirklicher Glauben daran. Und äh, später weiß man so, ja, nach und nach, gerade Teil 2 und, so weiter schwindet dann vielleicht auch ein bisschen der Glaube, ob das denn noch wirklich so aufgehen wird. Also die fünf Jahre sind es dann eh nicht mehr, aber wir wissen ja dann, ähm, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, der auch niemals gewonnen wird.
0: Ja, definitiv, da wird ja so ein bisschen von der Realität dann auch ähm, eingeholt. Ja, und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ähm, Fredo, ähm, absolut ungeeignet, Michael muss die Rolle ausfüllen und ähm, wieso die. Ähm, ja, Rangordnung innerhalb der Familie ist, finde ich, wird dann auch schon sehr schön deutlich, als sich dann Michael und Fredo das erste Mal wiedersehen, nachdem Michael quasi die Nachfolge des Vaters angetreten hat. Da lädt Fredo ihn ja, ähm, ja nach Las Vegas, wo er, wo er, wenn man so will, outgesourced wurde, um da so ein bisschen so dem, dem Glücksspiel ähm, nachzugehen oder den, den Glücksspielgeschäften der Familie nachzugehen. Und ähm, ja, da, da merkt man so diese treffen so absolut zwei ungleiche äh, Brüder aufeinander. So, das hat mich so ein bisschen an die an die Konstellation erinnert, wie es auch bei den bei den Budenbrooks ja ist. Ähm, und so also Fredo ist da gewissermaßen, wenn man so will, das was was Christian Bundenbruck bei den bei den Budenbrooks ist. Wovon es ja übrigens auch eine ganz tolle Verfilmung aus den 50er Jahren gibt, wo dieser eben dieser Christian Budenbrook von Hans Lothar kongenial gespielt wird, über den wir in unserer Folge zu den vier Schlüsseln schon gesprochen haben. Und dieser Christian Budenbrook ist eben genau wie Fredo Corleone, einer, der durch seine Lebensnatur eben dem Geschäft eher abträglich ist als zuträglich. Und genau, Christian Budenbrook ist ja auch kommt ja auch nicht in Frage, um da die Geschäfte der Budenbruchs weiterzuführen und so ist es eben auch äh, hier bei unserem Fredo und man sieht auch bei diesem Zusammentreffen ja, der hat einen absolut äh, zweifelhaften Lebenswandel scheinbar, also das Geld ist ihm offenbar zu Kopf gestiegen, weil er dann ja für den Michael da so eine völlig opulente und übertriebene Willkommensfeier da arrangiert mit irgendwie zig Prostituierten und dann auch wieder den Johnny da vorkart, um da irgendwie eine, eine Gesangsnummer dann dazu bieten und wenn man auch den, den Michael ja schon so ein bisschen kennt, weiß man ja auch eigentlich, Müsste der Fredo ja auch wissen, dass, dass Michael von sowas irgendwie gar nichts hält, und dass er ihm da überhaupt gar keine Freude mitbereiten kann. Aber, ähm, Dauert dann aber eigentlich keine 30 Sekunden, weil ja.
1: klatscht dann da irgendwie in die Hände und sagt: So, Kinder, die Party ist vorbei, verschwindet. Ja.
0: So, so weit ist er dann doch noch, dass er das dann diese ähm, Signale von Michael dann doch noch versteht. Ähm, also, der Michael ist eben von diesem ja dieser besonderen Form des Empfangskommandos, äh, ja, wie man es als Zuschauer eigentlich auch schon alles als begeistert. Und ähm, im Dialog wird, finde ich, diese Hierarchie einfach ähm, überdeutlich. Also das ist ein absolutes Überunterordnungsverhältnis. Und was dann auch natürlich ganz interessant ist, dass sich dann Michael eben auch so diesem Duktus des Vaters bedient, denn dann kommt auch zum ersten Mal aus seinem Mund die Frage, Phrase, ich werde ihm, gemeint ist dann Mo Green, äh, einem dieser führenden ähm, Glücksspielunternehmer da in Las Vegas, ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann.
1: Ja und dann geht es ja so langsam aber sicher aufs Finale zu und ähm, was ich da nochmal finde, was so ein spannungssteigerndes Element ist, kurz vor seinem Tod sagt ja der Don Vito Corleone dann auch nochmal aus seiner Erfahrung heraus, also wer auch immer da jetzt äh, ein Treffen vorschlägt, das ist der Verräter und im Prinzip danach kommt so das Großreine machen, ähm, denn da wird der Verräter dann, äh, dem wird sich entledigt, aber auch vielen anderen Konkurrenten. Und das Ganze ist dann auch nochmal ähm, sehr interessant aufgelöst, äh, nämlich über so eine Parallelmontage. Ne?
0: Genau, also inszenatorisch nochmal sehr, sehr beeindruckend. Also, genau, es gibt so eine Parallelmontage einerseits die Ermordung diverser Konkurrenten, also einmal dieser Verräser, dann Mo, der eben genannte Mo Green aus Las Vegas ist auch dabei, weil der eben dieses Angebot, was man eigentlich nicht ausschlagen kann, dann eben doch ausschlägt und das ist dann eben der große Fehler und äh, auf der anderen Seite äh, parallel montiert gewissermaßen ist dann eben die Taufe von Michaels Nichte, was natürlich dann zu total heftigen Gegensätzen führt. Ne, auf der einen Seite haben wir hier das junge Leben, was gefeiert wird auf der Taufe. Auf der anderen Seite ähm, reiht sich Tod an Tod. Also Unschuld und Schuld stehen sich gegenüber. Und ja, während einige Männer auf Michaels Anwesen eben brutale Morde begehen, wohnt er da der Taufe bei. Man kann auch andererseits sagen, oder es pointiert äh, zum Ausdruck bringen, der Pate wird nochmal Taufpate. Also äh, ganz, ganz äh, kurios irgendwie, was da so aufeinander trifft. Und was dann auch bemerkenswert ist, eben, du hast ja gesagt, es kommt so zum großen Reinemachen, also wo es sein Vater eben mit Diplomatie äh, versucht hat ähm, und für den einen oder anderen eventuell dann auch Schwäche gezeigt hat, äh, muss man sagen, bringt Michael eben mit dieser gebündelten Aktion ohne es jetzt werden zu wollen, irgendwo auch Stärke zum Ausdruck. Und ein weiteres Duftzeichen setzt er dann ja auch insofern, als er auch ja, letztlich vor, vor der Familie keinen Halt macht, denn er lässt ja dann sogar auch noch seinen Schwager, den Mann von Conny, ähm, ermorden. Ähm, und da fand ich wieder, als ich den Film gesehen habe, sind mir dann Ausführungen ähm, zu den James Bond-Folgen äh, wieder eingefallen, weil wir da ja auch mehrfach so Szenen hatten, wo wir gesagt haben, ah, da werden irgendwelche Handlanger auf so sehr umständliche Weise ähm, getötet, was irgendwie gar nicht so nötig wird. Das ist hier im Grunde auch so, weil man diesem Schwager dann erstmal ähm, ja, so nochmal so eine Ansprache an ihn hält im, im Haus und dann ihm erstmal ein Flugticket in die Hand drückt, so nach dem Motto, ja, äh, verschwinde jetzt, hier hast du ein Ticket, äh, flieg. Und dann steigt er ins Auto und wird dann im Auto erdrosselt, wo ich dann auch denke, okay, da hätte man ihn eigentlich auch schon in der Wohnung irgendwie töten können oder eben erdrosseln können. Ähm, wozu braucht es das jetzt noch dieser Übergabe des Flugtickets und ähm, dem Einsteigen in den Wagen? Aber gut. Ähm, aber hier ist dann auch schon deutlich... Ähm, dieses Konfliktpotenzial, was innerhalb der Familie vorherrscht und was sich auch dann für Michael gerade auch im zweiten Teil dann mehr oder mehr zum Problem wird, ähm, dem er auch dann nicht mehr so ganz Herr wird. Die Schwester, also Conny, deren Mann ja hier dann getötet wurde, man merkt, die ahnt oder weiß vielleicht sogar, ähm, dass Michael, also ihr eigener Bruder, hinter dem Tod
1: des Ehemannes steht. Also einerseits werden die Familienwerte so hoch gehalten, ne? aber auch Michael macht dann kein Halt davor, die Schwester die Schwester zur Witwe zu machen und da kommt ja dann auch noch mal so ein Moment, der wirklich auch die Wahrnehmung von Michael finde ich noch mal so nachhaltig verändert, weil äh, da kommt es nämlich dazu, dass er ja trotz all der ähm, düsteren Dinge, die diese Familie umgeben, doch noch mal etwas ist, was ja dem dem Ganzen jetzt noch mal eine, so eine Schwere gibt, denn ähm, er kommt um eine ja Besonders schwere Lüge auch im Prinzip nicht mehr herum gegenüber einer Person, wo er vergleichsweise offen bisher war. Ne? Genau, nämlich äh,
0: Kay, ähm, seiner Frau, ähm, indem er nämlich ihr dann gegenüber bekundet, ähm, dass er an der Ermordung des Schwagers nicht beteiligt äh, gewesen wäre, nachdem sie sich da eben ähm, bei ihm, bei ihm da diesbezüglich nachfragt, wo man natürlich dann auch so denkt, hm, warum macht er das jetzt? Hat er also scheinbar ja vielleicht dann doch kein richtiges, in letzter Konsequenz, kein richtiges Vertrauen zu ihr oder vielleicht auch irgendwie Verlustängste. Ähm, und was dann eben auch interessant ist, so die erste Reaktion ist dann erstmal so Erleichterung.
1: Er weiß, dass das der endgültige Bruch mit ihr ist, wenn er das ausspricht. Ne? Ja, absolut, mhm. ja richtig, korrekt. Ja, und dann finde
0: ich auch nochmal interessant, danach ähm, Erst bei Kay so Erleichterung, so denkst, oh, gut, dass, dass er da nicht dran beteiligt ist, aber das hält dann auch nicht lange vor, weil es dann eben dazu kommt, ich glaube, so die ich glaub, die Tür steht dann so ein Stück weit offen und sie erhascht dann so einen Blick ins Nebenzimmer, wo dann eben ja Michael in seiner so typischen Don-Pose dann auf dem Stuhl sitzt und dann eben von Vertrauten ja mit Handküssen versehen wird und hier die Kamera so ganz klar auf ihr Gesicht und an ihrem Blick kann man dann sehen, dass sie in dem Moment registriert, ähm, ja, dass Michael sie wohl belogen hat, weil er ja eben offenbar dann doch ja, der Don ist und dann zu
1: solchen Taten absolut fähig. Das ist dann letztlich auch wieder ein grandioser Bogen zum Anfang, denn da hört es ja so ein bisschen so auf, wie der Film auch angefangen hat. Insofern äh, haben wir die besonderen Momente, hoffentlich nochmal ganz gut rausgearbeitet, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ist die Musik, so sehr der Part, ein Klassiker der Filmgeschichte ist, so sehr kann man bestimmt auch sagen, dass die Musik von Nino Rota hier ähm, ein Klassiker der Filmmusikgeschichte ist. Da gibt's gibt es ja einmal diesen Gottfaser- äh, Waltz, der Main-Title-Prinzip beginnt ja schon am Anfang auf Schwarzbild. Die Trompete, ähm, wie die Overtüre in der Oper wird das hier aufgefahren. Sehr einprägsam. Dann gibt es dasselbe Musikstück ja in unterschiedlichen Musikformen auf der Hochzeit, aber auch in so einer ja, ganz seltsam aus dem Takt geratenen Variante bei dieser Einschüchterung des Filmproduzenten mit dem Pferdekopf. Wohl noch berühmter dann aber das Liebesthema, das äh, Love Theme, das ist im Prinzip das, was man so als erstes direkt im Kopf hat, wenn man an den Paten denkt, ähm, das unterstreicht den Film auch genial, einerseits irgendwie so eine liebevolle Melodie, aber auch mit einer gewissen Schwere und sehr authentisch, so stellt man sich das jedenfalls vor, weil ja, da schwingt auch Sizilien äh, irgendwie mit, wie in so einem guten Rotwein aus Sizilien. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und was in jedem Fall ähm, hier festzustellen ist, ne, dieses Musikthema ist wirklich unverkennbar. Da reichen Total. ja ein paar Akkorde. Ja. Und dann ist man direkt wieder drin. Was mich überrascht hat, äh, die Oscar-Nominierung, die es hier für Nino Rota gab, wurde letztlich zurückgezogen, da er dieses Thema über das äh, ich gerade gesprochen habe, in dem früheren Film schon eingesetzt hat. Da ist es ein bisschen anders gespielt. Es klingt jetzt auch äh, erstmal sehr skandalös. Naja, er hat sich selber kopiert. Ne? Also er, das ist ein Stück von ihm. Es klingt auch äh, ein bisschen anders in diesem Film, aber ja, dieses Arrangement, diese Idee gab es auf jeden Fall schon. Deswegen ähm, ja, hat er es hier letztlich perfektioniert. So kann man es vielleicht ausdrücken. Und den Oscar gab es dann aber, glaube ich, später beim äh, zweiten Teil des Paten. Wer sich im Detail dafür nochmal mal interessiert, Score Snacks ist so eine Reihe vom SWR 2. Da geht es um Musik der Lieblingsfilme. Da gibt es auch eine Episode, der Pate, so klingt die Mafia. Da ist so circa 10 Minuten nochmal im Detail ähm, die Filmmusik hier äh, besprochen. Also wer da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann das gerne an der Stelle tun, vielleicht noch als Tipp. Und ja, Nino Rota, was hat er noch für andere Arbeiten ähm, gemacht? In seiner Filmografie findet sich der Leopard, der ist heute schon mal angeklungen von 1963 ähm, von Visconti in der ähm, genre -Besprechung. La Dolce Vita von Fellini äh, 60, auch ein sehr bekannter Film. Stellvertretend vielleicht die beiden Filme genannt für einige Produktionen, die Rota zusammen mit Visconti und Fellini ähm, hatte. Und wir haben ja letztlich auch schon mal in Kürze wohl aber auch äh, über ihn gesprochen, nämlich im Rahmen der Besprechung zu Tod auf dem Nil 1978. Da war er nämlich auch der Komponist. Ja, und dann sind wir, glaube ich, Teil 1 der Pate soweit durch und wollen natürlich noch mal abschließend äh, in Richtung Fazit ein paar Worte verlieren.
0: Genau, machen wir einen Strich drunter. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Teil, da könnte man gerade bei Pate jetzt ganz viele ähm, Ausführungen zu machen. Ich versuche, ihn mal ein bisschen kurz zu halten. Ich würde sagen, der, der Pate hat den Status als Meisterwerk äh, ab, absolut ähm, zurecht. Äh, der Film ist absolut... Edel inszeniert, ähm, hat lebt von seinen durch, eigentlich fast durchweg äh aber besonders an der Spitze des Casts natürlich faszinierenden schauspielerischen Leistungen. Ich denke da eben vor allem auch an Marlon Brando und auch schon dann El äh, Piccino äh, Die Musik von Nino Rota, die du gerade jetzt ja äh, auch nochmal gewürdigt hast, die ähm, spielt da auch nochmal rein. Ähm, das haben ja viele so Meisterwerke an sich, dass dann auch die Filmmusik einfach nochmal besonders klasse ist und dann dem Ganzen nochmal so ein Stück weit vielleicht die Krone ähm, aufsetzt. So ist es hier beim Pate, finde ich, auch wieder ähm, wo ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, das haben wir auch jetzt im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, wo ich ein bisschen Kürzungspotenzial sehe, ist bei der Italien-Episode von Michael, da habe ich immer noch mal so ein bisschen auch im Nachgang des Films drüber nachgedacht, weil es vielleicht diese, auch gerade dann so diesen Aspekt mit der Hochzeit von Apollonia, jetzt nicht zwingend gebraucht hätte für den weiteren Handlungsverlauf. Das war auch nochmal so ein Konflikt, kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, so zwischen Produzenten und Puzzo und Coppola ähm, auf der anderen Seite. Die Produzenten wollten das gerne weglassen und Puzzo und Coppola haben es dann eben sehr vereingesetzt und letztlich auch durchgesetzt, ähm, dafür die Episode beibehalten. Also da kann man, wie man ja schon an den Verantwortlichen sieht, denke ich mal insgesamt geteilter Meinung sein, ähm, Erinnert aber nichts daran, dass das ein, natürlich ja, ein absolutes Meisterwerk ist, dass ich mir auch ähm, alle paar Jahre mit absolutem Hochgenuss wieder anschauen kann.
1: Und das Potenzial, also wirklich, wenn man das Wort ernst nimmt, das Potenzial zu kürzen in dieser Passage, ja, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen, aber auf der anderen Seite, Langeweile kommt da für mich nicht auf und... Es führt ja auch so ein bisschen zu weiterem Tiefgang. Man kriegt so ein bisschen die Hintergründe, woher kommt diese Corleone-Familie da eigentlich. Und es ist auch noch mal sehr atmosphärisch. Insofern für mich ja keine Szene zu viel. Und das ist auch ein bisschen der Gesamteindruck, dass man einfach sagen kann, ja, hier sitzt wirklich alles. Also die schauspielerischen Leistungen, sind klasse, der Cast ist generell klasse, das Drehbuch, die Vorlage ist klasse, die Drehbuchumsetzung ist gut, die Kameraarbeit ist wunderbar, die Musik ist gut. Also insofern kann man schon sagen, ja, möglicherweise haben wir es hier mit einem der besten Filme aller Zeit zu tun. Ich finde das dann immer Platz 2, 1 oder 3, ja, am Ende egal, in jedem Falle ein Meisterwerk, was man auf jeden Fall, auf, auf das wir nicht mehr verzichten wollen. Das eigentlich wirklich Überraschende, finde ich eigentlich, dass man bei diesem Erfolg tatsächlich nochmal an anknüpfen konnte, nämlich mit der Parte Teil 2, der ja sowohl künstlerisch als auch, ja kommerziell weiß ich gar nicht genau, aber ähm, auf jeden Fall anknüpfen konnte hier an den Erstparten und Gerade deswegen wollen wir natürlich irgendwie auch ähm, auf die Folgefilme nochmal eingehen. Nicht ganz in epischer Breite, aber doch ein paar wichtige Punkte nochmal benennen.
0: Ja, und da streiten sich auch, glaube ich, bis heute die Gelehrten, welcher äh, Teil da jetzt nun der bessere ähm, ist. Und inhaltlich ist es ja so, dass man hier so zwei Handlungsstränge parallel ver, äh, verfolgt im zweiten Teil. Man hat zum einen die Entwicklung unter Don Michael, wie geht's da weiter? Und eben parallel dazu wird in Rückblenden der Aufstieg des jungen Don Vito Corleone, diesmal gespielt von Robert De Niro, erzählt. Und das ist vielleicht noch ganz interessant für den Hintergrund, diese Episode um den jungen Don Vito Corleone, dessen Aufstieg, der wird im Roman des Paten ähm, auch schon als Rückblende ähm, erzählt und zwar relativ nah nachdem der Anschlag auf den alten Don Vito ähm, Corleone erfolgt ist und ja, wenn wir jetzt zurück zum Film kommen, finde ich da immer ganz interessant am Anfang, da gibt es so eine gewisse Spiegelung des ersten Teils, denn wir haben wieder ein Familienfest und ähm, diesmal ist es dann eben Michael, der da im Rahmen dieses Familienfestes ähm, zur Sprechstunde äh, lädt, also man sieht, diese Traditionen werden fortgeführt und wenn man da jetzt mal ein paar Sachen herausgreift ähm, aus dem zweiten Teil, finde ich, absolut dramatische Szenen spielen sich dann ja da an, im Rahmen dieser Silvesterfeier in Kuba ab, ähm, wo ähm, Michael ja einen Anschlag auf dessen Konkurrenten Hyman Rose ähm, verüben lässt. Ähm, hier vielleicht noch ganz interessanter Fakt am Rande, Hyman Roth wird gespielt von Lee Strasberg, der der Begründer, im Endeffekt dieses Method Acting ist, von dem ich im Marlon Brando schon gesprochen hatte. Und ähm, er, also Lee Strasberg, war gewissermaßen auch der Lehrer von Al Pacino am New Yorker Actors Studio. Also da sind gewissermaßen dann eben Lehrer und Schüler im Film aufeinander getroffen. Und ein ja, weiteres ist, finde ich, absolute Schlüsselszene dann schon wo sich dann auch schon finde ich das Ende so ein wenig abzeichnet ist dann auch dort in Kuba wo ähm, Michael dann anlässlich der Feierlichkeiten ja in ich möchte was sagen in so einen Emotionsrausch gerät und dann Fredo eben äh, ja ja leidenschaftlich irgendwie küsst und ihm dann aber auch offenbart in dem Moment ähm, dass er von dessen Verrat weiß, Das ist dann auch in dem Film zu diesem Zeitpunkt so ein Thema, wer hat ihn verraten, weil ja am Anfang da auch so ein Anschlag auf Michael ähm, verübt wird. Und in diesem Moment, wo er ihm eben, eben küsst und ihm sagt, ich weiß, dass du der Verräter bist, da deutet sich, finde ich, dann auch schon ähm, das Ende der Beziehung der beiden an. Und ähm, zum richtigen Eklat kommt es dann ähm, weit später im Film, dann im Bootshaus, ähm, wo es dann nochmal zu so einem Streit kommt, Fredo hält ihm dann entgegen, ja, ich bin da übergangen worden. eigentlich hätte ich doch Vaters Nachfolger werden müssen und nicht du. Und Michael ja ihm dann Sachen entgegenhält, ähm, gegen hält, ähm ja, wo es einem irgendwo kalt in den Rücken runterläuft, finde ich, wo er dann sagt, du bist nichts wert, weder als Brüder noch als Freund, du existierst nicht mehr für mich. Also schlimmer kann man eigentlich wirklich so eine Familienbeziehung in Wortenkopf zu Ende bringen, wenn man sagt, du existierst nicht mehr für mich. Und ja, spätestens hier muss man dann sagen, ist dann auch das Schicksal von Fredo besiegelt, auch wenn es dann formal auf der sich später anschließenden Beerdigung der Mutter nochmal zu so einer, Form, ja, zu einer Versöhnung kommt. Aber da ist im Grunde schon klar, Fredo hat keine Zukunft mehr. Und du hast es ja auch schon angedeutet, Ja, privat geht es im Grunde im Laufe der Reihe oder der Trilogie immer weiter den Bach runter. Er wird immer, er vereinzelt immer mehr Michael. Und das zeigt sich eben auch dann in dieser Ehekrise mit Kay, die ja dann auch eskaliert, als Kay Michael gegenüber erklärt, dass sie ihr Kind noch dazu, muss man sagen, einen jungen, also einen möglichen Nachfolger, ähm, abgetrieben hat. Und das ist auch, finde ich, wieder so ein Moment in dem Film, als sie ihnen das sagt, der Blick von El Pacino. Das ist, finde ich, absolut äh, höchste Schauspielkunst und rechtfertigt im Grunde alleine immer schon, sich den Film noch mal drei Stunden anzugucken, nur um diesen Blick irgendwie zu sehen in dieser Szene. Ja, also absolut äh, grandioser Moment. Ja,
1: ja da ist zu diesem Zeitpunkt eben keine Liebe mehr übrig zwischen Kay und Michael, ganz offensichtlich nicht. Und äh, ich finde, es gibt vorher auch schon so eine Szene, die man immer sehr schwer nur aushalten kann. Da, äh, da steht nämlich äh, Kay in in der Tür oder vor der Tür äh, und hat, glaube ich, gerade die Kinder, äh, holt holt die, glaube ich, ab oder bringt sie. Äh, und ja, er schlägt ihr herzlos ähm, ja, in so einem Moment, wo sie noch mal so ein bisschen, ja, ihn, ihn so anschaut nach dem Motto, naja, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist da noch irgendwas zwischen uns. Und da äh, schlägt er die Tür ja einfach kommentarlos äh, zu. Und ja, das ist auch, auch so ein Moment schwer zu ertragen, sage ich mal. Ja, definitiv.
0: Und was dann ja ganz bemerkenswert ist, wir haben ja gesagt, ähm, Parte 1 schon absolutes Meisterwerk. Oscar prämiert, aber der Part 2 hat sogar noch mehr Oscars gewonnen, nämlich sechs Stück, unter anderem bester Film und auch diesmal beste Regie, ähm, ist bei der IMDb auch immerhin auf Platz 4 gelistet, Part 1, Platz 2, Part 2, Platz 4. Und ja, im Endeffekt muss man sagen, ich habe es ja auch schon gesagt, streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, welcher Teil jetzt überhaupt der bessere ist, was ja auch schon viel über die Qualität der Fortsetzung ähm, aussagt. Bei mir ist es so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre, glaube ich, Teil 1 auch ganz knapp vorne, ist so im Gesamtpaket nochmal der etwas stimmigere Film. Ich finde auch, man vermisst dann ein Stück weit vielleicht ähm, Marlon Brando und James Caan aus dem ersten Film, weil sie eben auch da sehr, sehr stark waren, dieses Ensemble halt nochmal ein bisschen runter machen, so so grandios, Alpegee das auch alleine im Grunde ähm, schuld hat, ähm, diesen Film. Ähm, diese beiden ähm, ja, hat man dann eben im ersten Teil dann doch so ein Stück weit lieb gewonnen. James Kahn hat ja nochmal einen kleinen Auftritt ganz am Ende ähm, des Films und inhaltlich bewegt sich der Zweite Teil natürlich, wir haben es ja auch, oder sieht man ja schon an den Szenen, die wir uns rausgepickt haben, vielleicht noch ein Stück weit mehr Richtung Familiendrama, wenn ich gesagt habe, Part 1, ähm, vielleicht 80% Mafia Gangster -Film, 20% Familiendrama, ja, würde ich bei Part 2 schon eher 60-40 vielleicht sagen, ähm, das ist eben auch so, ein, so eine Frage, ähm, der eine mag das andere mehr als das eine, bei mir ist wie gesagt dann
1: klein 1 ähm, knapp, knapp ja. vorne, wie siehst du es? Ja, also der zweite Teil steht dem ersten auf jeden Fall ähm, wenig nach, ganz klar, also auch ein fantastischer Film, äh, die Story rund um Michael deutlich düsterer und ich würde sagen, dass, ja, für mich, wenn ich jetzt entscheiden müsste, welchen bevorzuge ich, vielleicht auch sagen würde, so dieses Thema Generationenwechsel ähm, im ersten finde ich vielleicht nochmal ein bisschen besonderer, äh, als jetzt hier diese Abwärtsspirale ähm, letztendlich, das ist ja was, was man jetzt zum Beispiel bei Scarface auch hat, wenn auch in ganz anderer Form. Äh, ähm, aber ja, ähm, am Ende auch total interessant. Ähm, am Ende hat Michael ja wieder alle Feinde ähm, gefühlt beseitigt, aber ähm, anders als noch im ersten Teil steht er dann eigentlich völlig ähm, alleine da und ähm, ja, in Teil 3 sind ja die Geschäfte dann eher so rund um Vatikanbank geprägt und ja, privat auch wieder interessant eigentlich, weil er da so ein bisschen Altersmilde wird. Genau,
0: also er will ja dann diesen lang gehegten Plan, ähm, die Familiengeschäfte in legale Fahrweise zu manövrieren, ähnlich in die Tat umsetzen, deswegen die Geschäfte mit dem Vatikan Will da ja viele hundert Millionen Dollar in, ja, in so eine vom Vatikan unterhaltene Aktiengesellschaft, ähm, Immobiliare heißt der ja, glaube ich, investieren. Genau, und auf der anderen Seite ist eben wieder die familiäre Seite, da gibt es ja die neue Generation und Tochter Mary Corleone und ähm, gespielt von Sophia Coppola, die Tochter von Francis Ford und auch den Vincent Massini, ähm, das ist der Sohn von Sonny, gespielt von Andy Garcia. Und äh, ja, was diesen Vatikanplot angeht, ist noch vielleicht ganz interessant, das ist ja so eine Mischung aus Fiktion und Realität, wenn man eben diese Geschehnisse um Papst Johannes Paul I. hier in die Handlung ähm, eingebaut hat, ähm, das ist auch nochmal so, ja, so ein neuer Aspekt im Rahmen der Trilogie vielleicht und Wiederum ähm, eine Tradition, die fortgeführt wird. Wir haben wieder eine Familienfeier am Anfang des Films, diesmal anlässlich eben so einer Ordensverleihung von Michael durch den Vatikan. Also merkt man schon, okay, er ist wieder auch trotz allem nach wie vor eine scheinbar nach außen hin geachtete Persönlichkeit, auch wenn hier und da noch Vorbehalte bestehen. Und was dann im Film finde ich relativ schnell deutlich wird. Ähm, Michael ist nicht mehr so stark und durchsetzungsfähig wie früher, also gerade auch im zweiten Teil, auch wenn er dann natürlich am Ende total isoliert ist, aber man merkt, er ist total handlungsstark, entschlussfreudig, setzt seinen Willen komplett durch und im Teil 3 ähm, bröckelt das eben alles so. Er ist, wie du schon gesagt hast, sehr altersmilde, das merkt man eben daran, dass auch schon die Kinder offenbar nicht mehr ganz so viel Respekt vor ihm haben, ihren eigenen Kopf gegen ihn durchsetzen oder zumindest versuchen, früher hätte man es wahrscheinlich gar nicht gewagt, überhaupt ein Widerwort ähm, entgegenzuwerfen. Und hier ist es ja so, dass der Sohn eigentlich entgegen seinem Willen, also entgegen Michaels Willen, das Jurastudium aufgibt und stattdessen eine Gesangskarriere verfolgt. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass Mary ähm, ja auch wieder gegen den mehrfach ausdrücklich genannten Willen des Vaters eine Beziehung zu ihrem Cousin Vincent unterhält und das ja auch nicht so schnell aufgeben möchte, und dann kann man auch sagen, diese ja, scheinbare Schwäche wird dann auch eben von außen wahrgenommen, denn ein Konkurrent ähm, von den Corleones, Joey Sasa, ähm, ja, ähm, lässt ja dann so einen Mordanschlag auf Michael ähm, verüben, denn dann ja auch so sehr schwächt, und dann ja auch im Anschluss dann zu so einem diabetischen Schock führt, als er dann so einen Wutanfall bekommt, also die, die ähm Anzeichen, die die mehren sich doch im Verlaufe des Films und dann äh, wiederum Stichwort Generationenwechsel, am Ende des Films wird dann Vincent Mancini der neue Don ähm, und hier ist ganz interessant bei der Figur, des Vincent Mancini er ist ja der Sohn von Sonny der ja so sehr impulsiv war und das gilt eben für für Vincent äh, genauso. Also so wird er auch gleich eingeführt. Der legt sich auch dieser Feier zu Anfang des Films ja vor den Augen von Michael direkt mit diesem Konkurrenten Joey Sasa an, während Michael eigentlich zwischen den beiden ja so ein bisschen vermitteln möchte. Und da sagt ja Michael dann auch nur so, so viel Sand er hat offenbar das Temperament von seinem Vater und das äh, sieht man dann ja auch im Verlauf des Films bei diversen Ereignissen. Und dann haben wir ja auch schon... Ähm, gesagt, Wir wollten jetzt im Verlauf der Fortsetzung noch mal ein bisschen über die Conny-Colibone sprechen, die von Talia Scheier gespielt wird, die ja im Verlauf der Saga so eine sehr, sehr interessante Entwicklung durchmacht. Denn im Teil 3 merkt man, sie wohnt mit Michael zusammen. Das ist eine Art Geschwister-WG, wenn man so will. Während sie ja am Anfang noch, ja, oder im ersten Film ja, so, so ein Anhängsel der Familie eher so war, ne, unglücklich verheiratet, man musste ihr irgendwie immer helfen, den, 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 den ähm, ihren Mann da irgendwie wegschaffen und äh, sie konnte umge umgekehrt irgendwie wenig beitragen und hier ist es so, er sowohl Michael als auch Vincent, vor allem auch Vincent, den Rat bei ihr suchen, so dass man eigentlich merkt, okay, ihr Wort hat inzwischen offenbar Gewicht, sie ist scheinbar absolut gereift, steht mit beiden Beinen im Leben und die Beziehung mit Michael, die ja auch so gerade am Ende des ähm, ersten Teils, wo er dann ja ihren Mann ermordet hat und sie das ja auch offenbar gemerkt hat, natürlich auf sehr, sehr wackeligen Beinstand. stand. Die ist über die Jahre scheinbar auch wieder sehr gut geworden, weil es dann ja auch hinten raus zu so einer, einer absoluten Liebesbekundung von Conny zu Michael kommt, wo sie nochmal auf ihn zukommt und sagt, Michael, ich liebe dich, ich werde immer da sein für dich. Im
1: Sinne der Figurenentwicklung oder der Veränderung der Figur ist es eigentlich fast die spannendste, ne? weil, ja. wie du sagst, am Anfang hilfsbedürftig, treuergebende Ehefrau und jetzt ist sie ja wirklich eigentlich die Hardlinerin ja. der Familie und äh, sie ist ja nicht nur gereift, sondern hat da fast äh, so, einen, so einen dominanten Anspruch, die Familie äh, auch zu führen. Ne? Ähm, und trotzdem gelingt das aber glaubhaft. Da könnte man jetzt auch meinen, irgendwie diese Transformation hat man dann irgendwie nicht so ganz hinbekommen zu erzählen, aber ich äh, nehme ihr das auch hier wieder genauso ab, wie ich ihr äh, die Rolle im ersten Teil abgenommen
0: nee, habe. Ja, absolut. Das sieht man auch wieder, finde ich, das große Können von Talia Scheer, die wir auch schon sehr gelobt haben, auch in Rocky und das ist auch hier, finde ich, wieder ein großer Verdienst von ihr, dass sie so beide Seiten ihrer Figur absolut glaubhaft verkörpert und sie ist in schauspielerischer Hinsicht, finde ich, so absolut einer der Höhepunkte auch dieses ähm, Films. Was dann auch noch so ein zentraler Punkt in Teil 3 ist, eine mögliche Annäherung von Michael und Kay, sie ähm, sind ja auch dann nochmal mit der Familie in Sizilien und dann merkt man, Michael will da doch so ein bisschen auch nochmal Friede zwischen beiden schließen, es bahnt sich vielleicht eine Versöhnung an, was für den Paten vielleicht dann doch ein bisschen zu kitschig gewesen wäre und dann kommt es ja auch wie man nicht anders erwarten kann, dann doch immer noch wieder zu gewaltvollen Zwischenfällen, dann auch in Sizilien. Ich glaube, der der Mann, bei dem sie dort wohnen, wird dann unter anderem getötet, wo dann Rof Kay so komplett desillusioniert schon sagt, oh, es hört niemals auf. Und das ist dann so der Moment, wo der Zuschauer merkt, okay, also ähm, ja, da gibt es auch kein, kein Zurück mehr für diese Beziehung, so realistisch ist sie dann schon. Und es ist auch gewissermaßen, dieser Satz ist, hört niemals auch, auch schon eine Art Prophezeiung für das Finale, wo es dann ja auch nochmal zu ja gewaltvollen Momenten kommt, nämlich im Rahmen ähm, einer Operinszenierung kommt es dann wirklich ja nochmal zu einem ja, absolut furiosen Finale der Trilogie, muss man sagen. Da werden wieder ähnlich wie im, im ersten Teil mit der Taufe und ähm, den Ermordungen, hier so eine Operinszenierung und ähm, ja, gewaltvolle Geschehnisse drumherum so parallel montiert, wenn man so will. Auf eine absolut epische und damit auch standesgemäße Art und Weise. Ähm, und das ja, der absolute Höhepunkt ist dann im Grunde ähm, der Moment, wo dann nach Verlassen der Oper ja ein Anschlag auf Michael wieder ähm, verübt wird. Der dann aber letztlich, ja, wenn man so will, fehlschlägt und auf tragische Weise, denn es kommt zum Tod von Michaels Tochter. Und diese Reaktion von Michael auf den Tod der Tochter ist wieder so ein absolut heftiger, ja noch gewisserweise herzzerreißender Moment, wenn man so sieht, wie, wie qualvoll und wie, wie er da einfach leidet, schauspielerisch wieder ganz, ganz groß finde ich. Und dann muss man sagen, kommt in der ursprünglichen Kinoversion. Rückblickend, dann doch zu einem relativ abrupten Ende. Also man ist erst in dieser, diesem total emotionalen Moment nach diesem Verlassen der Oper, Tod der Tochter. Und dann es kommt einem relativ harten Schnitt eigentlich. Und man sieht auf einmal den alten Michael Corleone, ich glaube wieder in Sizilien, ja auf so einem Gartenstuhl sitzen. Er lässt scheinbar kurz so sein Leben in Revue passieren, weil sie sehen gemeinsame Szenen mit seiner ersten Frau Apollonia, mit Kay, mit seiner Tochter, ich glaube jeweils tanzenderweise auch. Ja, und dann stirbt er so von einem Moment auf den anderen, was natürlich erstmal so sehr abrupt wirkt und offen lässt. Es sind ja scheinbar einige Jahre vergangen. Was ist jetzt eigentlich bis zum Tode von Michael noch passiert? Hat er nochmal zurückgeschlagen? Hat er nicht zurückgeschlagen? Ähm, ja, bleiben so ein paar Fragen offen.
1: Das ist ja eh nochmal, also diese neue Schnittfassung, die ist ja noch äh, gar nicht so alt, 2020 rausgekommen. Ähm was ist die Kinofassung, wie sie ursprünglich lief, ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema auch. Ne? Also die neue Fassung ist elf Minuten kürzer, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen gestrafft an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, gerade am Anfang so diese Verhandlungen mit der Vatikanbank, die kommen früher, darüber geht es dann irgendwie mit dem Film los. Diese Mordszene mit der Brille, die wird deutlicher gezeigt, und am Ende wird dann dieses Ableben von Michael im Stuhl eben verschwiegen, wo du jetzt sagst, ja, okay, es ist irgendwie auch abrupt drin. Am Ende, ähm, finde ich, kann man sich trotzdem fragen, sind diese Änderungen jetzt so eklatant oder erheblich wichtig gewesen, dass jetzt diese ganze Aufruhr um diese Neubearbeitung wirklich künstlerisch notwendig ja. waren oder war das dann irgendwie auch wieder so eine Marketinggeschichte? Ähm, ähm ich sag mal so, dass man jetzt dieses ursprüngliche Ende dann einfach so ein bisschen ausradiert hat, hinterlässt dann für mich aber schon auch so ein bisschen so einen gewissen Geschmack und denke immer so, komplette Neubearbeitung sollte man nur machen, wenn es wirklich... Ja, einen triftigen Grund gibt, oder man wirklich sagen kann, Mensch, der Regisseur hatte da so wenig Einfluss, äh, und wurde irgendwie ähm, massiv irgendwie vom Studio unter Druck gesetzt. Die haben zwar immer diskutiert, aber äh, hier war ja äh, Coppola dann äh, nur nicht mehr der Studienanfänger bei, bei äh, Part 3. Aber gut, das vielleicht nur als, als kurzer Einschub. Ja, nachdem ja Teil 1 und 2, äh
0: mit mehreren Oscars ähm, ja, prämiert wurden, muss man sagen. Teil 3 hat es zumindest zu sieben Oscar-Nominierungen ähm, geschafft, was ja für eine weitere Fortsetzung, denke ich mal, auch ähm, sehr respektabel ist. Auf der anderen Seite kam es auch zu einem Negativpreis, nämlich zu einer, oder ich glaube sogar zwei Goldene Himbeeren war es letztendlich für Sophia Coppola, nämlich sowohl als schlechteste Neben- als auch Nachwuchsdustellerin, wurde sie aus, ja in Anführungszeichen ausgezeichnet was, wenn ich mir den Film jetzt nochmal angeschaut habe, meines Erachtens so sehr hart ist. Ähm, ich meine, klar kann man sagen, sie erreicht jetzt nicht das schauspielerische Niveau ähm, der Darsteller, insbesondere der früheren Filme, aber so schlecht, dass man sie jetzt mit so einem Negativpreis irgendwie in Anführungszeichen auszeichnen muss, oder die, ja, ähm, tadeln muss, besser
1: gesagt, ähm, ist sie in meinen Augen jetzt auch nicht. Nee, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, kann man eher diskutieren, ist die Besetzung durch den Vorgenommen durch den Vater dann irgendwie schon ein Fehler, weil ja gewissermaßen erwartbar ist, dass dann vielleicht diese Besetzung der Tochter auch besonders kritisch beäugt ähm, wird, wobei man andererseits ja sagen muss, bei der Schwester hatte es ja geklappt ja. Ähm, und auch viele andere Familienmitglieder in ganz kleinen Rollen sollen ja auch beim Pate dann immer... Äh, auftauchen. Also ich glaube, da gibt es noch einige Coppolas, die irgendwo dann äh, auch im, im Hintergrund so irgendwie bei der Kapelle irgendwie spielen auf der Hochzeit und so weiter. Ich glaube, so ein bisschen ähm, dieser Generationswechsel, äh, das betrifft aber auch Andy Garcia, diese ganze Geschichte, die würde wahrscheinlich, wenn man den Vergleich zu äh, 1 und 2 nicht hätte, würde man wahrscheinlich da sagen, ja, äh, Top-Film im Vergleich ist es meiner Ansicht nach der schwächste Teil, aber eben, weil die anderen zwei auch so verdammt äh, gut sind und ähm, ja, äh, diese ähm, die Figuren hier von Andy Garcia und Sophia Coppola, äh, gewissermaßen ist es natürlich ein bewusster Stilbruch, äh, aber es ist halt auch ja innerhalb dieser Pate-Saga äh, einfach vielleicht ein Tick zu modern, dass man das so ein bisschen abgekapselt gleich wahrnimmt von dem, was sonst so erzählt wird. Ich glaube, es, also ich sehe den immer wieder gerne, auch mal äh, den dritten Teil, aber es ist nicht ganz der Vergleich zu eins oder zwei. Ne? Wenn man sich jetzt die Rosinen rauspicken will, dann dann guckt man die ersten beiden.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also schauspieler niveau schon das ist einfach noch mal höher, den ersten beiden Filmen. Ich finde auch dann teilweise, es ist auch wieder ja dann gerade so in der zweiten Hälfte des Films teilweise sehr Schwerpunkt so auf diesen Familiendramen, wo ja Michael dann irgendwie in jeder Hinsicht zu allen das, das, das Verhältnis nochmal kitten möchte. Und da driftet es, oder was das driftet, aber wirkt es teilweise ein wenig arg theatralisch, auch in manchen Momenten finde ich, da hat man das in den ersten beiden ähm, Filme immer noch ein bisschen besser ähm, gelöst. Ähm, insgesamt aber für mich auch äh, gleichwohl ein sehr guter Film, der absolut seinen Reiz hat, auch eben dieses äh, Vermischen von realen Ereignissen mit dieser fiktiven Handlung, wie wir es ja auch vor kurzem jetzt noch in dem letzten Tarantino Once Upon a Time in Hollywood hatten, das finde ich irgendwo immer so ein ganz ganz äh, ja, reizvolles Element einfach und ähm, ja, so ein paar der neuen Gesichter, insbesondere auch Eli Wallach, äh, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, der ja hier der so den Gegenspieler spielt, finde ich absolut stark nochmal, ja, ähm, auch Andy Garcia schlägt sich ähm, sehr wacker. also Setzen nochmal Akzent, Talia Scheyer haben wir schon gelobt, also auch, auch der dritte Teil hat so seine Vorzüge, deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass ich den ausspare, also ich, wenn ich mal so mir die Pate-Filme wieder vornehme, dann gucke ich auch eigentlich immer alle drei und das spricht ja auch dann durchaus für die Qualität des
1: dritten Teils. Ich habe versucht nach oben zu kommen, wo alles legal und ehrlich ist, aber je höher ich komme, desto verlogener ist alles, das für mich nur so ein Bon der wunderbar beschreibt, ähm, worum es dann auch in diesem dritten Teil geht. Und ja, ich glaube, damit haben wir auch ausreichend die Fortsetzung äh, besprochen. Ähm, wir haben hier ganz kurz immer noch gesagt, ähm, DVD, Blu-Ray, wie ist die Verfügbarkeit? Äh, oder ja, Blu-Ray 4K ist vielleicht äh, mittlerweile das äh, der aktuellere Blick. Ich muss aber sagen, bei mir... Steht tatsächlich noch die DVD-Edition in dieser schwarzen Lederoptik, weil ich äh, weiß nicht, die habe ich irgendwie lieb gewonnen, äh, während ja die HD-Fassungen auch eigentlich immer durchgängig so bei den großen Streamern zur Verfügung stehen. Ja, Blu-Ray ist natürlich draußen. Äh, 4K gibt es, glaube ich, auch schon in der Edition. Äh, auf jeden Fall kommen dieses Jahr auch noch Limited äh, Steelbooks in Einzeldiscs, also wer da in 4K Nachlegen will alles gar kein Problem, was vielleicht für den einen oder anderen noch ein Thema ist, das ist das Thema Synchro, denn da gibt es tatsächlich unterschiedliche, unterschiedliche auf äh, meiner DVD-Edition, auch deswegen äh, sie vielleicht wert äh, aufzuheben, ähm, ist noch die alte ähm, Synchro, so wie sie in der deutschen Kinofassung lief. Genau,
0: auf euch, meine auch. Also ich habe noch, ich habe diese, so also Einzel-DVDs und das ist tatsächlich so ein Punkt da. Also, das hattest du auch erzählt, dass die auf den Blu-rays gar nicht mehr drauf sind. Das wusste ich gar nicht mehr. Also, auf den DVDs sind, genau, so zwei Synchros, die alte Kino-Synchro und dann nochmal eine neuere, die, von ähm, vor ein paar Jahren entstanden ist. Bei mir ist es immer so ein bisschen gemischt. Also, ich, ich gucke mir komischerweise den Teil 1 immer in dieser neueren Synchronfassung an, weil ich da diese Marlon Brando-Synchro so gut finde, weil der da so dieses heisere und, äh, so gut rüberbringt der neue
1: Synchronsprecher. Das finde ich irgendwie besser als den, den alten. Aber das heißt, bei dir ist quasi auf dieser DVD dann sind schon zwei Synchrooptionen drauf, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe einmal ähm, den Monoton, das ist dann quasi die alte Synchronfassung, und dann die neue Synchronfassung auch wieder in äh, ja, 5.1.
1: Ah, okay, dann ist das, das wusste ich gar nicht, dann ist die DVD scheinbar so eine Art Bindeglied. Ähm, zwischen dem alten Ton und äh, dem neuen. Genauso hätte man es ja für die Blu-ray, ne? also ja, die neu abgemischten äh, Ton, aber warum nicht für diejenigen, die die alte Sucro äh, haben wollen, einfach dann zumindest ja, nochmal mit anbieten, das ist dann absolut ja ein bisschen äh, schade. Okay, ähm, dann würde ich aber sagen, soll es das auch gewesen sein äh, für heute. Wir haben ja lang genug gemacht, aber ich denke, wenn ich zu dem Film und zu dieser Gelegenheit bei auch unsere kommt, Genau, das nächste Mal bestimmt wieder ein bisschen kürzer und da hattest du ja schon gesagt, es wird eine Dino de Laurentiis Produktion.
0: Genau, die zweite nach Death Wish und diesmal ja, ganz anderes Genre, kein Rache Film, sondern ein ein Comic Film, ähm, was ja zu der Entstehungszeit noch gar nicht so verbrennt war, in den 60er Jahren, wir sprechen über Mario Bawas Gefahr
1: Diabolik aus dem Jahre 1968. Ja, angesichts der heutigen Prominenz von Marvel und DC-Universen, ja, das aus einer Zeit, wo es noch nicht so viele Comic-Verfilmungen äh, gab und ja, da gerade den frühen Vergleich mal äh, zu ziehen, das wird sicherlich auch. Wieder spannend, dann werden wir es auch wieder ein bisschen kürzer halten. Seid wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.